0: Also pass
1: auf. Let's all sing. Pop goes the weasel. <lacht> es ist so weit. Let's ride. Pene für den Mann. Pene,
2: für den Mann. Das gas, gas,
0: sprengemann. Die Flagge.
1: Woche 18 steht an, Freunde. Und ja, äh, es war einmal vor langer, langer Zeit. Da war der kleine Carsten unterwegs und durfte gemeinsam mit dem größten Pop-Titan ever, ever, ever Gesangstalente evaluieren und gegebenenfalls den potenziellen Superstar finden. Haben wir einige gefunden. Und jetzt ist es soweit. Jetzt arbeite ich mit dem nächsten Titan zusammen, nämlich mit dem Twitch-Titan. Mit dem Mike Stiefelhagen. Und Mike Stiefelhagen, der hat heute... Ich weiß auch nicht, was er hat. Aber irgendwas hat er jedenfalls. Denn ähm, der Kollege ist äh, heute komplett auf. Ähm, also nach Wenger Boys hat er die nächste ja, musikalische Fixierung gehabt. Und da habe ich gedacht, dann legen wir auch genauso los, wenn er darauf steht. Dann machen wir es einfach. Ja. Mit diesen Klängen steht nämlich Mike Stiefelhagen auf. Er hat seit heute Morgen Bock auf Modern Talking. Wodran das liegt, weiß ich nicht, aber ja, Dieter Forever und Nora und ihr ah. wisst schon, das volle Programm. Sherry Sherry Lady, da ist er. Mike, <lacht> Podcast, ja, oder? Titan und vor allem Modern Talking Fan, Mike Stiefelhagen.
2: We can win this race, oh we. dun, 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 dun. dun. Ich dachte, ich dachte, du kommst jetzt eher mit Cherry
1: Cherry Lady.
2: Finde ich auch gut, aber Cherry Cherry Lady kennt ihr ja auch Brother Louie. Auch gut, Brother Louie auch, super, aber ich glaube, das Atlantis Weekend is calling. Ja, aber das sind, das sind die Bekannten. Windows race oder Win the race von den beiden, ich glaube, das kennen nur die Formel 1 Nerds, die damals in den 90ern RTL geguckt haben, wo Florian König die Sendung aufgemacht hat und irgendwo in einem Publikum, so Sportschau-like, kommt da irgendwie Weekend can win this race, irgendwo steht da so ein Ferrari-Schuhmacher von... Ja, genau. Richtig, richtig, richtig. Das ist dann schon eher das Thema. So. Carsten ist komplett jetzt in Border Talking drin. Ja. Ja gut, Carsten lässt gerade die Mucke laufen.
1: Singen die auch mal? Ah jetzt.
2: Jetzt spurt
0: vor.
1: Ja, also rein theoretisch äh, wisst ihr jetzt, wie es klingt. Es klingt, also es klingt halt, you can win if you, also so. Ja, ich finde es aber großartig. Ich weiß zwar nicht warum und das müssen wir jetzt als erstes recherchieren, bevor wir überlegen, wer könnte noch, wieso, weshalb, warum in die Playoffs rutschen. Viel wichtiger ist diese Frage jetzt. Ein junger Mann, der eigentlich, ich sag mal so, noch mit der Rassel um den Weihnachtsbaum gekrabbelt ist gemäß seines Jahrgangs, ist jetzt plötzlich morgens früh, freitags morgens, vor dem wichtigsten NFL-Wochenende auf Modern Talking gepolt. Und jetzt kommt mhm. die Frage, ich zitiere eine berühmte Band, ich finde dich nicht scheiße, aber du weißt schon Tic-Tac-Toe. Und warum?
2: Naja, ich lasse halt immer bei Twitch ein Intro laufen von Musik und manchmal, ich habe so verschiedene Playlisten und eine Playlist heißt äh, Retro. Und da kommt halt Musik aus den 70ern, 80ern, 90ern. Und da kam äh, irgendwie Random Modern Talking und dann hast du es halt im Ohr und im Kopf und Windows Race ist halt Windows Race ist so ein, das, das habe ich dann drei Tage im Kopf, so ein Ohrwurm und deswegen hatte ich das gerade irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist der Grund, mehr, mehr passiert in meinem Kopf nicht, deswegen geht es ja relativ simpel, Carsten.
1: Ja, okay, das ist jetzt sehr, also desillusioniert, aber das ist auch völlig okay. Das ist ja. völlig okay. Ähm, und es ist Kindheit.
2: Ich bin, also ihr, ihr wisst ja alle, mit Motorsport aufgewachsen, ich bin früher also ja, bis heute oft Formel-1-Rennen am Gucken gewesen. Und das verbinde ich mit früh aufstehen oder Formel-1-Gucken, diese Musik, das ist, das ist dann auch ein bisschen Nostalgie, ja.
1: Und witzig ist, währenddessen gucke ich jetzt gerade an meine äh, Fotowand und sehe da halt, bei diesen ganzen, ich habe da so lauter Fotos hingeklemmt, was du, mit so kleinen Klammern, ein Foto von äh, dem alten Bolenski und mir am Klavier. Das reimt sich. Ha. Mhm. Ja, so. so. Jetzt kümmern wir uns aber um, um wirklich die wichtigen Dinge. Übrigens, Supertalent kommt zurück, wollte ich nur sagen. Da kannst du dann wieder, da, ja, da kannst du dann wieder Bolenski gucken. Ja, vier Folgen. So, ähm, haben wir jetzt genug Werbung, Werbung für, für Herrn Bohlen gemacht. So, apropos ähm, Bohlen. Einige könnten die anderen rauskegeln. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Aber jetzt sprechen wir erstmal über das, was für euch da draußen scheinbar genauso wichtig ist. Ja, wahrscheinlich ja, ist es so, dass viele Teams äh, raus sind und deswegen äh, legt sich der Fokus von einigen Pillenarios auf die äh, wirklich wichtigen Dinge. Hallo Mike, hallo Carsten, hier ist der Ben aus dem Schwarzwald. Ich höre schon länger, aber ich dachte mal, ich habe auch eine Frage und zwar zum Pro Bowl. Wie wird denn dort gewählt, beziehungsweise aus was setzt sich denn zusammen, weil es werden ja Spieler befragt, aber auch das Zuschauer. Ähm, ich habe eine Frage und zwar aus deutscher Sicht ist es sehr fraglich, warum Amon Ra? nicht gewählt wurde bei Top-Leistungen und als Chiefs-Fan fragt man sich, warum Cornerback Smeat nicht
0: in den Pro Bowl gewählt wurde, der super Leistungen gegen jegliche Top-Receiver gebracht hat. Viele Grüße und ein schönes Football-Wochenende.
1: Moin, Fred aus Hülseheim hier. Ich wollte mich mal ähm, zu der Nicht-Nominierung von Amara St. Brown äußern. Ich finde es einfach nur traurig, dass ein Receiver, der nach Stats, nach CD Lamp und Tyree Hill, der Best-, drittbeste Receiver der Liga ist, nicht zum pro -Wall nominiert wird. Wie kann sowas passieren? Naja, geiler Podcast. Macht weiter so, Jungs. Hallo Carsten, hallo
2: Mike. Die pro words sind draußen und ich muss sagen der Probe ist nur noch Schwachsinn weil wenn Armon das Arman Russell Brown nicht dabei ist ist finde ich noch okay weil welchen Receiver willst du rausnehmen Mike Evans hat's finde ich verdient AJ Brown hat's verdient Kuka hat hat's verdient CD Lamp hat's verdient Tyreek Hill und wie sie alle heißen die haben es einfach verdient und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Armando ja erster Alternate sozusagen. Also wenn einer von denen in den Super Bowl kommt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dann spielt er.
1: Ja, vor allem aus Lennys Sicht, wenn Mike Evans dann in den Super Bowl kommt, dann ist natürlich ein Platz frei. Ja, Pro Bowl Voting ist draußen. Und Mike, da gibt es jetzt wieder viel, sich drüber aufzuregen. Aber, und das ist eben genau der Punkt, wir müssen es kurz erklären. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Pro Bowl Voting, das ist ja jetzt alles rein theoretisch so gemacht, dass nur, nur die Fans entscheiden oder nur Experten entscheiden. Nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, ja, Spieler und Coaches Stimmen abgeben und dann am Ende kommt noch äh, der Fananteil dazu. Und dieser Fananteil, ja, der ist natürlich ganz klar dadurch äh, resultierend, dass viele sagen, ja, den finde ich aber geiler oder der hat mir besser gefallen oder und da kommt auch zum Tragen, für welches Team spielst du? Rein theoretisch. Überlegen wir mal. Einige Teams kannst du leiden wie, wie wie. na äh, ist egal, also irgendwas jedenfalls, was du irgendwo hast, was juckt und dementsprechend äh, gibt es äh, teilweise Votings, wo du sagst, hä, warum, wieso, weshalb, aber ja, es ist eine subjektive Geschichte und subjektiv, wenn du irgendjemandem auf den Sack gegangen bist, dann kriegst du halt seine Stimme nicht. Deswegen ähm, nicht überbewerten, Freunde, wirklich.
2: Ja, das ist der, das eine Argument, das andere ist aber auch, das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer wieder besprochen, dass viele Spieler ja auch pro Bowl nominierungen in ihren Verträgen drinstehen haben und Boni kassieren, wenn sie dafür nominiert werden und meistens steht da auch drin, wenn du Erster Alternate bist oder Zweiter, also wenn du irgendwann reinrutschst, wenn jemand fehlt, dann bekommst du den Bonus nicht, du musst in der, also den First Vote bekommen, es geht da auch um Geld tatsächlich. Deswegen ist die Nummer ja so schwierig. Es ist einerseits subjektiv von Fans und und nennen wir es mal einem Komitee von verschiedenen Menschen, aber ähm, es ist selten immer perfekt fair. Ich muss sagen, diese ganze Amon Ra's und Brown Nummer, ich finde die bitter, weil man hätte Amon Ra auf jeden Fall reinnehmen können. Vor den Stats ist er der der, der fünftbeste Receiver nach Receiving Yards. Äh, Brandon Ayuk ist auch nicht drin. Den hätte wir übrigens auch reinnehmen können. Der hat ähnliche Werte wie Amon Ra. Amon Ra noch ein bisschen bessere. Ähm, natürlich alles auf NFC und AFC aufgeteilt. Mike Evans reinzunehmen, kann man jetzt argumentieren. Boah, Amon Ra hat aber knapp 100 Yards oder 130 Yards mehr gefangen. Dafür hat Evans aber vier Touchdowns mehr gefangen. Also, man kann da sogar auch von der Leistung her sagen, dass Mike Evans gar nicht so ein schlechter Vote ist. Das, es gibt aber trotzdem, von Amon Ra mal abgesehen, ein, zwei Nominierungen, die kann ich halt wirklich nicht verstehen. Und das ist dann, da macht es dann, dann ist dann schwierig, das zu argumentieren. Also, äh, ja, Sneed wurde gerade genannt, aus Chiefs' Perspektive. Ich nenne jetzt noch wen anders, der es für mich noch eher verdient hätte, Antoine Winfield von den Buccaneers. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, wie der mit seinen Stats, einer der, der Köpfe der Defense dieses Jahr, ist nicht im Pro Bowl schafft. Und Buddha Baker, den ich persönlich für einen mega Spieler halte. Buddha Baker ist überragend, aber der hat dieses Jahr einfach nicht geliefert, weil die Cardinals direkt, also insgesamt kein gutes Team sind gerade und Baker da nicht auffallen konnte. Aber Winfield mit drei Deceptions, fünf Forced Fumbles, fünf Sacks, 117 Total Tackles, meine Güte, 98 der Snaps gespielt. Also da, das ist was zu übersehen. Ist, das ist wirklich ja. brutal und der wird auf jeden Fall auch in seinem Vertrag was drinstehen haben. Der hat sich auch schon über Social Media gemeldet und gesagt, ich wurde noch nie in meinem Leben so verarscht und ich habe die eine oder andere Frau kennengelernt. Das war sein Kommentar. Also das ist schon wirklich hart. Ähm, oh, da da
1: ist doch, da ist doch Mike Stiefelhagen, Social Media Berater, weil der ist auf dem
2: Punkt und gut. Er ist gut. Ja, das, tut, das tut mir leid für ihn, weil also ich ja. verstehe auch Amon ra wie gesagt, das ist halt, da kannst du sagen, der hat Argumente, der hat Argumente, einer hat Pech. Aber Antoine Winfield zu übersehen, da
1: fehlen mir ein bisschen die Argumente, einen Buddha Baker oder so zu nehmen. Definitiv. Ähm, auf Seiten der NFC müssen wir natürlich sprechen. Bobby Wagner ist drin, äh, Fred Warner ist drin. Das sind die beiden Inside-Middle-Linebacker. Bei Outside-Linebacker ist es Micah Parsons, äh, Daniel Hunter und Hazen Reddick. Ähm, ja, Alternate davon Werden, natürlich, einige also irgendjemand wird in den Superbowl rutschen. Ähm, aber du hast halt völlig recht, äh, wenn wir uns wenn wir uns angucken, wer sind in der NFC, äh, die Wide Receiver, wir haben Puka Nakur, finde ich zu Recht, kann den, äh, den, ja, muss rein. den, den muss Rekord rein. aufstellen an diesem Wochenende, das können einige übrigens, äh, Mike Evans, A.J. Brown und C.D. Lamb, die vier, an denen kommst du natürlich nicht vorbei und wenn du dann Platz fünf bist, dann ist es halt eben so, ist natürlich genau der Punkt, du hast es gerade gesagt, Mike Evans, ähm, mehr Touchdowns, Puka Nakur. Ja, allein schon der Faktor in seinem ersten Jahr so abzuliefern. AJ Brown, Highlight, Tape of Bein. Und CD Lamp, ja, Mr. Dallas Cowboys. Also auch genau das. Was mich tatsächlich allerdings sehr freut auf Seiten der NFC. Sam LaPorter ist drin. Mhm. Gemeinsam mit George Kittle. Also, ähm, als Rookie-Titan, da mal eben kurz reinzurutschen. Finde ich richtig, richtig gut. Und was mir auch richtig gut gefällt, ähm, Frank Ragno, der äh, Center der Detroit Lions, der da wirklich den kompletten Verkehr regelt, der für seine beiden Running Backs da den Weg frei macht und, und, und. und dass der auch drin ist und auch bei den Quarterbacks, ähm, gut, finde ich jetzt äh, ein bisschen überraschend, Matthew Stafford, aber dann auch wieder nicht, wenn man überlegt, wie gut er geliefert hat. Und ich zitiere Mike Stiefelagen. Wenn Matthew Stafford einen guten Tag hat, können die Rams äh, fast jeden schlagen. Macht also durchweg Sinn. So Auf der AFC-Seite, ja, ähm, dass man da, ja, ja, Chiefs, okay, ja. Hätte sein können, hätte sein müssen. Aber gucken wir uns die Defense mal an. Auch die ist wiederum stacked. Und das ist, ist immer der Punkt. Wenn du dann auf Platz 4 oder 5 rutschst, das ist halt dicht beieinander. Wir haben Patrick Sotain den Zweiten. Wir haben Sauce Gardner, finde ich zu Recht. Wir haben Jalen Ramsey. Ja, verletzungsbedingt ein, zwei Spiele pausiert, aber kommt rein und ist sofort in Fokus und äh, nimmt tatsächlich äh, viele Receiver raus. Und dann Denzel Ward. Da kann das schon passieren. Bei Free Safeties, Fitzpatrick von den Steelers ist ein Muss und Justin Simmons tatsächlich auch ein Muss. Also die beiden haben sich, das, haben sich das regelrecht verdient und Kyle Hamilton, äh, brauchen wir nicht drüber sprechen. Alter, geile Saison als Strong Safety. Dass der da mit drin ist, finde ich großartig.
2: Ja, also ich glaube, wir können festhalten, man kann nicht immer alle glücklich machen. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr bitter für Josh Allen, der auch nicht dabei ist, der ähnliche Werte hat wie Patrick Mahomes. Äh, Mahomes da vielleicht den den größeren Namen noch hat, weil Allen für mich dieses Jahr nicht schlechter war. Sind für mich auch auf einem Level. Du kannst, wie gesagt, nicht alle glücklich machen. Es gibt so ein, zwei Namen, da musst du wirklich den Kopf schütteln, das ist schade. Aber insgesamt ist es eigentlich Pro Bowl wie jedes Jahr, oder? Äh, ja. Es kommt raus, alle meckern und am Ende schaut es doch nur die Hälfte, muss man ja auch sagen, irgendwo. <lacht> ähm, mal gucken, wie es wird. <lacht> also es also ist mir für die Spieler, die einen Bonus drin haben. Und wenn es halt Spieler sind, die jetzt nicht der große Superstar sind und wirklich ein gutes Jahr hatten, dann ist es halt sehr bitter. Ne? Also die, da geht es wirklich um Millionen. Das ist also schade.
1: Es gibt, es gibt einen Namen, der mich mega positiv überrascht. Und da freue ich mich auch wahnsinnig drüber. Das lebt halt, ähm, also dieses Voting lebt von den letzten Wochen. Das müssen wir halt auch ganz deutlich so sagen. Denn am Anfang der Saison mit Deshaun hier halbes Handtuch Watson und so weiter und so fort war das eher so, ja okay. Aber seitdem Joe Flacco da ist, feuerfrei und Krawall und Remy Demi, David Njoku, ähm, Tidant der Cleveland Browns, ist im Pro Bowl. Das freut mich wahnsinnig. Und was ich nicht verstehe und das muss ich wirklich so sagen, ähm, ich sehe in der AFC teilweise bessere Läufe von vielen Running Backs als von Derrick Henry. Ja, ist im Pro Bowl, also ja, zu Recht, ja, aber auch vielleicht nicht. Also da, da, das ist ein Name, da würde ich tatsächlich auch sagen, hm, verstehe ich nicht so ganz. Also es gibt wie jedes Jahr große, große Diskussionen. Und wenn wir schon noch beim äh, Diskutieren sind, Mike, und äh, Namen in den Raum schmeißen, äh, dann können wir darf auch ich, Darf machen. ich zu Henry ja. einen Take machen? Ja, natürlich darfst du auch. Zwei oder drei.
2: Nicht, nicht nur, weil es mein Fantasy-Spieler ist, aber von den Top 10 Runningbacks dieses Jahr haben nur zwei keinen Fumble. Macht erzeugt, wie auch immer. Das waren er und Travis Etienne. Er hat die fünf meisten Rushing Yards und er hat elf Touchdowns, was auch die drittmeisten, viertmeisten sind. Also ganz ungerecht. Auch da würde ich sagen, kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Gibt auch andere. Genau, zum Beispiel kann man, muss Brees, man. So meine ich das. Im Brees Hall hätte ich gerne, ähm, der ist auch ein bisschen underrated, weil wie, wie hätte der vielleicht gespielt, wenn Aaron Rodgers hinter ihm gestanden hätte oder vor ihm gestanden hätte und nicht immer irgendein Backup. Ja. Hättest du noch andere
1: nehmen können. Aber ja. Und damit sind wir gleich, äh, wenn du schon in die Richtung spielst, dann sind wir gleich bei der nächsten Headline. Die, 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 die Newsflash. Die Jets äh, entlassen Mr. Cook ihren Running Back und haben gesagt, weißt du was, ähm, Du ach, wollen wir mal fair sein, willst du beim Contender spielen, wir packen dich so auf die äh, liste dass irgendjemand zupacken kann und zack, wo ist er gelandet? Albtraum. <lacht> Freunde, das ist ungefähr so, als wenn Mike Tyson plötzlich durch noch intensiveres Training noch mehr Bums in die Faust packt. Das tut weh. Ähm, ja, von den Jets, also die sind raus. Da kann er seinen Müllsack packen. Ihr alle kennt diese berühmten Bilder von Hard Knocks, wenn es dann heißt, ja, du kannst gehen. Nimmt seinen Müllsack, packt alles rein und äh, fährt kurzerhand mal kurz Hub Hub nach Baltimore. Hm, kann man machen, ist ein Upgrade. Mega,
2: mega Verpflichtung. Also man muss halt sagen, wenn es der Devin Cook aus New York wird, dann wird er wahrscheinlich einen schönen Backup machen. Wenn es der Devin Cook von den Vikings wird, dann haben sie ein mega Schnäppchen gemacht. Also die Ravens wirklich mit der sehr, sehr, sehr cleveren Verpflichtung hier an dieser Stelle. Könnte den äh, in, in entscheidenden Spielen einen wichtigen push nochmal geben. Also finde ich auch ein super Transfer. Haben sie eiskalt zugeschlagen. Also wenn das funktioniert, bisher funktionierten Running Backs ja immer bei den bei den Ravens, ähm, kann kann sehr gut aussehen.
1: Kann definitiv gut aussehen. Wer alles gut aussehen wird, ungefähr so wie Mike Stiefelhagen äh, am nächsten Montag. Also, ja, da sieht er ja gut aus. Musst du wieder ein Cowboy-Outfit anziehen beim College? Ich frage nur für einen Freund.
2: Ich habe nach diesem Podcast den Call zum College Football, ah. wo besprochen wird, wie die Sendung aussehen wird. Also ich bin, mal gucken. Also ich weiß nur, dass... Äh wie gesagt, von Montag auf Dienstag Nacht, das Spiel stattfinden wird, wirklich zu einer Zeit, zu einer Super Bowl würdigen Zeit, 1.40 Uhr geht es glaube ich ungefähr los, äh, bis in die frühen Morgenstunden, gibt es natürlich dann auch Real Life wie immer auf RAN.de oder Join, äh, mit Kasim Edebali, mit Mattes Oberbach und Nomi ist auch dabei, also das Studio, wir müssen ein bisschen kuscheln. Äh, zu viert werden wir da ähm, Michigan gegen Washington besprechen, die Wolverines gegen die Huskies. Wird, glaube ich, ein geiles Footballspiel. Wenn ihr Aber wach hätte, bleiben könnt, ich, weil ihr frei habt, dann macht das. Wenn nicht, dann am nächsten Tag
1: Real Life gucken. Ich, ich würde ich würd einen Vorschlag machen, einfach so ja. für die Redaktion. Da du ja so ein gerne, du machst ja gerne so Verkleidungen und so. Ähm, Ach, voll. Ja, voll. Liebe ich, ist mein Hobby. Eine Hundeverkleidung. Du bist ein Husky. Und Na klar. Doch, natürlich. Haben wir noch. Haben wir, passere, haben Oder ein wir Wolverine
2: noch. mit so Krallen. Ja,
1: und dann krabbel ja. ich an den Fußboden. Ganz ja, super. Ja. Dann miau ich noch. Miauen die? Ich weiß nee, nicht, wer, wie macht man das? Dann, dann bin
2: ich. Ich glaube nicht, dass sie miauen, aber dann hätte, ich, dann hätte ich auf jeden Fall irgendwas Eigenes. Oh, das wäre super. Das wäre super. Ja, aber mal kurz ernst: Es wird ein geiles Spiel. Also für alle, die ja. jetzt im College-Football drin sind, die Washington Huskies, ähm, Michael Panics mit seinem äh, Receiver-Monster-Trio gegen eine der brutalsten Defenses des College-Footballs, vielleicht die brutalste aus Michigan, wo aber in der Offense auch äh, ein paar Jungs rumlaufen, die Football spielen können: JJ McCarthy. Ähm, das übrigens das letzte Mal, als Michigan den Titel holen konnte, war 1997 damals ja. war ein gewisser Tom Brady Backup, ja, also ja. Brady selber hat es nicht geschafft äh, als aktiver Starter, aber er war Backup ähm, und man hofft so ein bisschen, dass Blake Corum der Running Back, der vielleicht einer der besten Spieler dieses Jahr war, dass der äh, fit wird bis zum Finale, der hat sich äh, ein bisschen angeschlagen, das sind so ein bisschen also die Monster Defense mit ein paar guten Spielern in der Offense gegen vor allem eine
1: Monster Offense, wird ein geiles Spiel ja, also Einschaltpflicht, egal ob Mike sich jetzt verkleiden muss oder nicht. Ich schreibe noch mal eine Rundmail die, an die Radredaktion. Mike <lacht> möchte ja. gerne als Hund und als Wolverine auftreten. Bestimmt. Finden bestimmt. die bestimmt super. Ja. Das wird super. Du und Nommi, ah, habe ich Bock drauf. Wird eine geile Sendung. So, ich ähm, hätte noch zwei Themen
2: vor, vor dem Spieltag. Ich, ich, hätte, ich, auch. Noch, ich
1: hätte auch noch was. Ja, ich hatte nämlich, nämlich noch eine Sprachnachricht, wo wir schon bei Namen ja. und Spekulatius sind. Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Moritz aus Halle an Saale. Die Season nimmt ja langsam ihr Ende und geht auf die Playoffs zu. Da dachte ich mir, könnt ihr da vielleicht etwas mehr über die NFL Honors reden? Abseits von der MVP-Diskussion, da habt ihr ja schon mehr drüber geredet. Aber was denkt ihr denn so bei Offensive-Uki und vor allem Defensive-Uki, wer könnte denn da das Rennen machen? Hier noch kurz meine Favorites für Offense, Nakua. Und für die Defense etwas underrated in meinen Augen ist Kobe Turner, der sogar in den meisten Statistiken Jalen Carter übertrumpft. Bin auf eure Meinung gespannt. Ich danke euch jetzt schon mal für die Folge und wünsche euch nur das Beste. Ja, wir dir auch. Grüße gehen raus nach Halle an der Saale. Da sind wir jetzt wirklich bei subjektiv. Äh, oh, das ist immer hart. Das ist wirklich immer hart. Fangen wir erstmal mit dem Offensichtlichen an, Mike. Comeback-Player des Jahres. Hamlin, ja. Aber für mich tatsächlich, also eine Geschichte, die wenn einer ein Drehbuch geschrieben hätte, hätten wir beide gesagt, Diggi, ein bisschen unrealistisch, die Scheiße. Joe, ich komme von der Couch, Flecko. Für mich kommst du an dem nicht vorbei.
2: Boah, ja, also du kannst du viele nehmen. Ich finde auch ein Baker Mayfield hat ein krasses Comeback hingelegt. Ähm, ich muss da mal Hamlin werden. Wenn du dem Tod von der Schippe springst und dann zurück aufs es schaffst, gibt es mich wenig gegenzugeben. Sportlich gesehen, ich habe das größte sportliche Comeback, wo du dachtest, da geht nichts mehr und da ging wieder was. Wäre ich bei dir, würde meine Stimme an Joe Fleckow gehen, ja. Aber von der Story her wird es, denke ich, Hamlin. Und wenn ich voten dürfte, würde ich auch Hamlin voten, aber wenn man es jetzt das ausklammern würde, wäre es
1: Fleckow. So, also die beiden sind für äh, uns Pelenarios ganz weit vorne. So, dann äh, gehen wir mal zu Defensive Rookie of the Year. Da habe ich tatsächlich auch eine ne sehr, sehr, ich finde es total schade. Also ähm, Christian González, wenn der fit gewesen wäre mit den Leistungen, die er bei den Patriots abgeliefert hat, die haben mich von Anfang an also wirklich positiv geflasht. So, verletzungsbedingt raus. Ähm, für mich tatsächlich ähm, der eben genannte in Kombination mit Will Anderson Jr. Ähm, von den Texans. Gefällt mir richtig gut. Aber auch äh, Devin Riverspoon, genauso wie Jalen Carter. Das wären so für mich die, wo ich sagen würde, da ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich äh, am Ende heißt. Komm mal auf die Bühne, zeig mal dein Smoking und sieh mal gut aus, hier ist ein Preis.
2: Ja, ähm, boah, finde ich schwer, ich hätte, also ich finde, wir sollten, wir haben ja nächste Woche ein bisschen Zeit, vielleicht da noch mal ein bisschen mit der Vorbereitung da jetzt bessere ja. Sachen raushauen, weil ich bin jetzt da nicht vorbereitet, was die ganzen Stats angeht, ich hätte jetzt aus dem Kopf auch gesagt, Jalen Carter ist für mich trotzdem Frontrunner, ich finde Turner auch ein, ein Außenseiter, ich finde, ich fand Anderson, um, umso mehr gespielt wurde, immer besser, kannst du auch mit reinpacken. Witherspoon kannst du auch mit reinpacken in den Kandidatenkreis. Ich will jetzt hier keine übersehen. Ich finde es auch sehr schade, dass Gonzales nicht seine Fähigkeiten zeigen konnte, weil die ersten Wochen war es wahnsinnig gut. Ja, deswegen. Also ich würde das jetzt mal vorsichtig nennen, aber lass uns das gerne nochmal. Was sind die Oners denn? Du
1: weißt doch immer, ein Tag vom Super Nein, die Wahlen sind aber jetzt gleich sozusagen durch. Deswegen, nein, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie hier mit Statistiken, sondern genau das, genau das ist nämlich das, was für mich diese Geschichte ausmacht. Da geht es eigentlich nicht um Statistiken. Da geht es darum, wer hat dich, wenn man sich jetzt, so wie wir hinsetzen, unvorbereitet, einfach gefragt wird, wer ist für dich jetzt Offensive Player? Ja, CD Lamb, David Montgomery, Devonta Adams und vielleicht auch noch Brent Nayuk. Das sind so die Namen, die mir als erstes einfallen, wo ich sage, ja, vielleicht auch noch Tour. Also das ja, sind aber so es kann ja immer sein, dass du wen vergisst. Also wenn dann, also ich finde, wenn ja, ich jetzt den Award vergeben, ich mein vom möchte, Bauchgefühl die ich vorbereitet her, vom Bauchgefühl her. Was sind so die Leute, die dich am meisten beeinflusst haben? Wir werden da natürlich nochmal ganz lange und ähm, ganz intensiv in den nächsten Wochen drauf äh, zu sprechen kommen. Ich bin, bin sehr gespannt, was da passiert. Ähm, du hattest noch eine Nachricht. Wahrscheinlich willst du mit Feuer und Tyreek Hill anfangen. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß es schon.
2: Erst nochmal zu den, zu den Honors, weil ich glaube, eine Sache, auf die er noch hinaus wollte, was ja auch kontrovers ist in den letzten Tagen, ist der Offensive Rookie of the Year, weil da jetzt viele sagen, es muss Stroud werden, die anderen sagen, es muss Puka Nakua werden, ja. Puka Nakua ist kurz davor, einen Rekord zu brechen, was die Receiving Yards angeht, ich glaube, ihm fehlen noch 20, 30 Yards, um das zu brechen, Bequatschen wir gleich, wenn das Spiel ist. Das ist natürlich eine, das finde ich sehr schwer, weil es haben ja. beide verdient. Was musst du als Non-QB noch tun, um den Award zu bekommen? Stroud selber aber auch. Bryce Young komplett in den Schatten gestellt. Texans komplett belebt. Also da finde ich das sehr, sehr schwer. Vielleicht kurze Frage hier in den Twitch-Chat, was ihr sagen würdet, ob ihr, ob ihr Stroud oder ob ihr Nakua nehmen würdet. Ich finde es ultra schwer. Von der Erwartungshaltung her natürlich Nakua, weil der aus dem Nichts kam und geliefert hat. Aber wer ist jetzt für seine Offens wichtiger? Wir haben gesehen, was die Texans ohne Stroud sind. Wenn wir jetzt auf diesen MVP-Charakter kommen, müsste man wahrscheinlich Stroud nennen. Also sauschwer. Der Twitch-Chat geht Richtung Nakur. Er
1: äh, Gehe ich tatsächlich mit, denn der Punkt ist der, wenn du es schaffst, einen seit Ewigkeit bestehenden Rekord, vielleicht jetzt, also der, der Rekord wird fallen am Wochenende, der braucht dafür nur ein paar Bälle, ähm, dann finde ich das schon beeindruckend. Und da sagst du gerade genau das Richtige. Was musst du als Nicht-QB denn noch alles leisten? Also sollst du, sollst du fliegen, sollst du, sollst du äh, dich in der Telefonzelle umziehen und Hunde aus brennenden Gebäuden retten? Was sollst du noch alles machen? Ähm, ich finde, er hätte es verdient. Da finde ich tatsächlich, das wird eine Kontroverse lostreten. Ähm, aber ähm, beide haben das einfach gezeigt, sie haben das Potenzial, für lange Zeit in der NFL ganz oben mitzuspielen beide haben es verdient, zu 100%. Ich würde es Nakua auch gönnen, wenn der es werden würde, würde ich nicht,
2: nicht meckern. Ich glaube, mein Vote hätte wirklich Stroud, ähm, aufgrund des Faktors, hier schreibt auch gerade Windfarbe rein, Nakua hat auch die Rams getragen, als Cup noch nicht fit war. Ja, wobei ich glaube, dass Nakua auch sehr profitiert hat von einem Sean McVay-Playbook, von einem Matthew Stafford dahinter. als Du hast auch gemerkt, wenn Stafford da war, lief Nakua natürlich nochmal besser, als wenn er nicht da war. Kannst natürlich auf der anderen Seite bei den Texans Ausrufe argumentieren, wobei ich glaube, dass Demeko Ryans noch nicht der, ist er ja eher ein defensiv -denkender Coach, der Riesen-Impact für Stroud ist oder ein Tank Dell, der auch gut war, ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Stafford für Nakua. Deswegen glaube ich, ist da noch mehr Eigending von, von Stroud. Aber ich möchte jetzt Nakua nicht runterreden. Der ist kurz davor, Rekord zu brechen, der ist schon seit Ewigkeiten da ist. Das stimmt schon. Beide großartig. Ähm, schwer zu sagen. Also ich glaube, beide hätten es verdient. Es kann da keinen Flieger geben. Ich würde es ich auf jeden Fall beiden, beiden gönnen. Ähm, ja, ich hätte, ja, Tyreek Hill können wir auch machen. Da habe ich aber noch, ja. noch zwei
1: Dinge. Dann lass uns pa über Tyreek Hill erst reden. Pass auf, äh, das hier ist ein Feuerzeug. Und ähm, ja, Tyreek Hills Haus stand in Flammen. Nicht das ganze Haus, ganz wichtig. Äh, kurz nachgefragt bei äh, der Agentur Rosenhaus. Ihr wisst, wir sind da ein bisschen bisschen, bisschen freundschaftlich verbandelt. Ähm, also, es ist tatsächlich so: Es ist niemand verletzt worden. Keine Haustiere, keine Menschen, kein Irgendwas. Auch geil, dass ich jetzt in der Reihenfolge sage. Ähm, so, die äh, Feuerwehrmänner haben das Feuer relativ schnell gelöscht. Es war nur in einem Teil des Hauses, das heißt, der Rest des Hauses ist bewohnbar. Natürlich gab es durch äh, Rauch und auch durch äh, Wasser einen gewaltigen Schaden. Und äh, ja, es ist tatsächlich ein Kind mit einem Feuerzeug gewesen im Schlafzimmer. Ja, doof im wahrsten Sinne des Wortes, aber Tyreek Hill, ähm, er wird spielen, das beeinflusst ihn nicht, ähm, wohnt auch schon wieder drin, äh, die Renovierungsarbeiten laufen, die, äh, Maler sind da und die Handwerker sind da, insofern mitten einem Schreck davon gekommen, denn die Bilder, falls ihr sie gesehen habt, das sah schon, boah, das sah schon nach einem Großbrand aus.
2: Ja, nicht so das, also, ich habe ja selten Mitleid mit Tyreek Hill, aber wie er noch da draußen steht, mit seinem, äh, Fuß in diesem Schuh, der ihn schützen soll, er verletzt ist, das sah schon sehr, sehr bitter aus, alles, äh, ja, aber zum Glück, also hätte auch schon mal ausgehen können. Ähm, ja. Ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber ein Kind war das sein? Ich habe nicht gehört von, war das sein Kind ein random Kind? Hat irgendwie hat er Kinder von der Nachbarschaft eingeladen, das wissen wir nicht, ne? Weil wenn er ja, also Kinder, du ja, sagst hat ein er, Kind, hat ja, er hat ja
1: schon so ein paar, weißt du? Ja,
2: für einer von denen. Wir
1: verraten nicht welcher, aber einer hat Quatsch gemacht. Ja, okay. Weil Hauptsache official, ist, officially, officially report a fire department uh, a child with a lighter calls the bar. Ja. so.
2: Weihnachten fällt aus 2024, Freunde.
1: So. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall nur noch elektrische Kerzen. Ja. Elektrische Kerzen, okay. keine Feuerzeuge Na, Hauptsache, mehr nichts passiert.
2: Hauptsache, Hauptsache, nichts passiert. Ja. Okay, ähm, ich habe ein, ein Thema mitgebracht, was ich für ran äh, machen durfte unter der Woche. Und ich finde es immer schön, das hier reinzutragen, weil das vielleicht nicht so dieses typische, ja, äh, das, was alle machen, ist. Ähm, ich habe mir angeschaut, und ich habe da ist Carsten auch into it, wie gut welcher NFL-Coordinator ja dieses Jahr war. weil oh, Ich wir haben liebe ja auch bald Black dafür. Monday Wir haben halt Black Monday und äh, es ist ja traditionell so, dass gute Koordinatoren meistens auch zu den Interviews eingeladen werden. Ich meine, die beiden eagles Koordinator vom letzten Jahr haben einen Job gefunden mit Gannon und äh, Steichen und habe mir angeschaut, wer wäre denn theoretisch ein Kandidat für einen Headcoach-Posten und habe da ein bisschen ausufernd ähm, recherchiert, also hab wirklich, glaube ich, 14 Namen genannt, wo ich halt gesagt oh, gut, der eine eher als der andere, klar, aber ähm, da, da können, wir, können wir jetzt mal ein paar vielleicht droppen. Zum Beispiel, weil wir gerade über über Stroud geredet haben. Ich fange mal mit einem Geheimfavoriten an. Den wird wirklich jeder von euch auf dem Schirm haben. Wer von euch, frage in den Twitch-Chat, Carsten weiß das. Wer von euch kennt den Offensive Coordinator der Houston Texans? Ich gebe euch fünf Sekunden, jetzt den Namen reinzuschreiben. Der Rest googelt. Der Offensive Coordinator der Houston Texans. Wie heißt der? Ich weiß es, ich weiß es. Okay, einer hat's. Godzilla's Ding, das war schnell genug. Das glaube ich dir. Godzilla's ja. Ding klingt aber auch. Und Pateks auch. Bobby Slovic. So. Wer von euch kennt Bobby Slovic? Ähm, das ist ein junger Coordinator, 36 Jahre alt, der, ihr merkt das ja bei den Texans, sehr ähm, risikobehaftet, aber auch mutig und, und ich finde es erfrischend, äh, die Plays in der Offense äh, gestaltet mit eben einem Rookie, mit CJ Stroud und Allein dessen, dass diese Offense plötzlich so funktioniert, äh, wer Slovic nicht kennt, der kommt auch, wie gefühlt jeder Zweite, aus dem Shanahan Tree, bei den Washington Redskins damals noch, also seit ganz jungen Jahren schon voll integriert. Ähm, den finde ich einen ganz spannenden Kandidaten, aber es ist ein Geheimfavorit, weil du musst erstmal dich als Franchise trauen, einen 36-Jährigen zum Coach zu machen. Naja, aber es hat ja bei den Redskins auch Hammer. funktioniert. Zum, zum Beispiel, also, und, ja.
1: und, und der Punkt ist ja der, wenn du jetzt, nur jetzt mal so hypothetisch gesprochen, du, du siehst, was die Texans mit ihrer Offense mit einem Rookie hinkriegen, dann guckst du dir den Lebenslauf an, von Slovic. Und Slovic tatsächlich sechs Jahre auch in San Francisco. Da als Passing-Game-Koordinator, das war mhm. sein, sein letzter, also 2022, ja. bevor er gewechselt ist. Um, Passing-Game-Specialist, das sind die Jungs, die nichts anderes außer Pass-Plays, pass -Plays, pass, -Plays, pass -Plays analysieren und kreieren. Uh, offen offensive Assistant, ganz wichtig. Und jetzt kommt der, der, der größte Knaller. Ähm, der Mann hat aber angefangen, und das finde ich immer eine geile Kombo, auf der anderen Seite des Balls, nämlich, ja, das ist so ein Titel wie, pff, eigentlich, ja, du darfst mitmachen, aber guck einfach nur zu, äh, Defense Quality Control Manager. Das heißt, der hat komplett dem Defense-Koordinator zugeguckt, wie man eine Defense baut und wie dann tatsächlich alles miteinander äh, zahnt in so einem Uhrwerk, wie das funktioniert. Bedeutet, der Mann kennt beide Seiten des Balles, was für einen potenziellen Headcoach sehr wichtig ist. Interessanter und er hat Mann, bewiesen, oder? bewiesen, dass das kann.
2: Gut, der wird aber gar nicht mal so groß bei den meisten gehandelt. Die habe ich für mich rausgekramt. Wer zum Beispiel eher ein Favorit ist auf dem Headcoach Posten, ist Dan Quinn. Haben wir auch schon letztes Jahr besprochen. Da war auch schon im Gespräch bei einigen Teams, unter anderem bei den Cardinals, bei den Coles und bei den Broncos. Ähm, Defensive Coordinator bei den Dallas Cowboys. Ihr kennt ihn wahrscheinlich auch selber als Headcoach. Der hat damals die Falcons in den Super Bowl geführt, um dann das größte Comeback aller Zeiten zuzulassen, der Patriots. Aber davon abgesehen, glaube ich, hat der weiter gezeigt, was er drauf hat. In der Cowboys-Mannschaft, von der Mannschaft... Von einer Defense, wo es Lücken und Baustellen gab, zu einer Defense, die wirklich gefürchtet wurde. Ich glaube, wenn er irgendwo Headcoach wird, bräuchte er auf jeden Fall einen sehr guten Offensive Coordinator. Weil für mich ist Dan Quinn wirklich Defensive-mäßig stark. In der Offense damals bei den Falcons wurde sein seine Ideen, glaube ich, schon sehr getragen von einem überragenden Quarterback mit Matt Ryan. Ähm, Finde ich, Er hat er ist für mich eher ein Headcoach als ein Coordinator-Typ, aber er bräuchte offensive Hilfe. So würde ich denken. Ich beschreiben. wüsste da jemanden. Ja, Avengers Assemble. Einfach Slovik und Quinn zusammen und
1: irgendwo hin. Ja, ich würde, ich würde, ich würde ich es anders machen. Ich würde tatsächlich ja. aufgrund der Erfahrung Den Quinn wieder zum Headcoach machen. Ja. Ich würde äh, Slovik als Offensivkoordinator holen mhm. und dann hast du Offense-Defense. So Und wenn du jetzt sagst, ja okay, ähm, äh, Slovik hat keine Zeit. Ich würde mal bei Frank Smith anrufen, seines Zeichens oh. OC der Miami Dolphins.
2: Und solche was hast du? Das ist ein sehr guter Name. Steht auch in der Galerie drin. Smith hat auch nur Außenseiterchancen und wie ich finde zu Unrecht. Also der OC der Dolphins, also wir müssen nicht über die Dolphins Offensive reden, die ist genial. Warum er nur Außenseiterchancen hat, ist der Fakt, dass er in einem Spiel der Dolphins nicht die Place called. Das macht wirklich Mike McDaniel, der called die Place. Er als Offensive Coordinator und eigentlich ist es auch deine Aufgabe, mit Place vorzugeben. Du trainierst mit der Mannschaft, du entwickelst mit das Playbook, aber er ist keiner, der im Spiel das called. Und das ist für viele vielleicht eine Abschreckung, was aber eigentlich Quatsch ist, weil trotzdem weil bist du ja mit dabei und lernst. Genau, und übrigens Mike McDaniel, der jetzt so abgefeiert wird, auch von mir unter anderem, hat unter Shanahan auch nicht die Plays gecalled, sondern so. war nur der Frank Smith von Shanahan und darf jetzt die Plays call und es funktioniert. Deswegen finde ich diesen Vorwurf gegenüber Frank Smith ein bisschen unfair, zu sagen, er callt nicht die Plays, also ist er weniger wert als andere Offensive Coordinators. Frank Smith tatsächlich. Er wird, ich glaube, der wird auf jeden Fall eingeladen zu paar Interviews. Ob es dann wird, ist das nächste, aber den würde ich zumindest mal mir anhören wollen.
1: Aber weißt du, ein Name ist auf dieser Liste dieser ganzen potenziellen Headcoaches, besten Koordinatoren, Tralala, wo ich mich frage, Freunde, habt ihr gesehen, wie beschissen das Team gespielt hat? Da lief nichts zusammen. Wie kommt ein Thomas Brown, der Offensivkoordinator der Carolina Panthers auf die Liste der potenziellen Headcoaches? Verstehe ich nicht.
2: Habe ich dich aufgelistet? Bei mir ist bei den Panthers, wenn überhaupt, äh, Giro Evero dabei, der, der Defensive Coordinator, der, ähm, also die Panthers sind echt nicht gut. Aber schaut Nein. euch die Stats bitte mal an. Es gibt einen Stat, wo die Panthers auch in den Top 3 der Liga sind. Und das ist die Secondary. Kaum eine Mannschaft lässt, äh, also die, die haben die drittwenigsten Passing Yards zugelassen. Das musst du mit dem Haufen erstmal hinbekommen. Also da würde ich sagen, Evero. so oft wie of Ja, ob das jetzt reicht, um Head Coach zu werden, keine Ahnung, aber er, er verdient auf jeden Fall eine Nennung. Um, ein spannender Name noch. Chat, wenn ihr das zu so langweilig findet gerade, sagt das gerne. Ich bin, weiß jetzt nicht, ob ihr das hören wollt. Hey, ich finde es super. Um, Mike McDonald. Oh vielleicht Mac auch Donald nicht so oft. Farm. Genau. Hier, hier, Wir sprechen über die Ravens, wir sprechen über Lamar Jackson, wir sprechen über die krasse Defense, wir sprechen vielleicht über Harbaugh. Aber wir sprechen nie über den Coordinator. Der Defensive Coordinator der Ravens, der diese brutale Körperfresser-Mannschaft, wie Carsten sie nennt, ja. aufgestellt hat, ist Mike McDonald. Und wenn ihr euch den anschaut, googelt mal Mike McDonald Ravens. Das sieht aus wie ein Keks. Ja, ein bisschen. Der ist 36 Jahre jung und lässt eine Defense aufs Feld, die alles zerstören. Also wenn du siehst, der Typ ist der, der ver <lacht> verantwortlich dafür, dass diese Mannschaft, Carsten hat es auf sie letztes Mal sehr viele Spieler unabsichtlich verletzt, dann ist das halt schon Wahnsinn. ja? Ähm, ich würde den mir auch einladen und mir anschauen, weil 36 Jahre hat eine Mannschaft auch wieder aufs nächste Level gebracht, es ist ja so ein und kleiner hat, Trend, junge Coaches mal versuchen zu lassen.
1: ja. Und hat es halt von, einem, von einer absoluten Legende übernommen, wo viele gesagt haben, jetzt bricht diese Defense zusammen. Den Level werden sie nicht halten können. Er hat den Level sogar noch getoppt. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Also der Mann, dessen Lebenslauf ist vielleicht nicht unbedingt so lang wie der von Dan Quinn, aber ich finde die Zahlen und die Fakten, die er geschaffen hat als Nachfolger, bei den Ravens eine sehr erfolgreiche Defense ja. zu übernehmen und ja. dann nicht abzufallen, sondern einladen. sogar noch zu steigern würde ich, wenn ich jetzt persönlich, ich bin jetzt mal rum, ich bin Besitzer der Patriots und Bill Belichick einladen. sagt sich, ich möchte einladen. nicht mehr, dann würde ich den einladen. Denn was können ja. die Dol äh, was können die äh, die Patriots zum Beispiel gegen die Dolphins ETC richtig geil defense spielen? So, mhm. das heißt, da hast du schon mal genau den richtigen. Dann holst du dir noch, und das haben wir ja nur gesehen, egal ob es, ähm, ne, es gibt immer wieder junge, kreative Offensivkoordinatoren und da gibt es einen ganzen Haufen von. Da kannst du wirklich, da rufst du irgendwie an und sagst, hier, Brian Callahan bei den Bengals, hast du Bock mal rumzukommen? Gut, Kane Moore der ist ja von den Cowboys jetzt erst zu den Chargers, den kriegst du nicht, aber es gibt doch auch genug. Und wir sehen ja auch, und da, sind ja wieder, da sind wir wieder bei Mike's College-Einsatz. Wer ist jetzt plötzlich bei den Chargers im Gespräch? Ja, der Harbo. Head Coach der ähm, Michigan Wolverines, Harbo. Also da wird schon einiges passieren und das, wenn das Coaching-Karussell erstmal anfängt sich zu drehen, dann wird es spannend.
2: Wir sehen ja in Shane Steichen, Mike McDaniel, letzten äh, letzten Jahre Sean McVay. Das kann ein cleverer Weg sein. Das kann natürlich auch nicht funktionieren, ist auch klar, aber man sollte nicht die Augen verschließen. Bei den Patriots ähm, sollte Belichick gehen, gäbe es auf jeden Fall intern auch einen Favoriten, der auch schon häufiger genannt worden ist dieses Jahr. Ähm, Jared Mayo, der ist eigentlich kein Coordinator, weil Belichick macht ja alles selber. Der ist offiziell Inside-Linebacker-Coach. Ich habe ihn trotzdem aufgelistet, weil... Er ist ein halber Coordinator, also eigentlich macht er nicht nur die Linebacker-Gruppe und wenn er, wenn du ihn nur auf die Linebacker-Gruppe minimieren willst, die spielt überragend. Also seit Jahren sind die Patriots da, äh, top-notch und das liegt auch an Jared Mayo, der der sensationeller Players-Coach ist, sehr gelobt wird, er wird als einer der Spieler akzeptiert, also ist er absolut sehr nahe an der, an der Kabine und sollte Belichick gehen, heißt es, dass Robert Kraft auch sehr viel von ihm halten soll. Angeblich war Mayo letztes Jahr schon bei anderen Teams eingeladen zum Interview tatsächlich, aber Robert Kraft hat es ihm verboten und gleichzeitig eine Vertragsverlängerung mit Gehaltserhöhung angeboten, die er dann angenommen hat. Also er wollte unbedingt, dass Mayo im Staff bleibt. Der wird intern bei den Patriots gehandelt. Ich weiß jetzt nicht, ob der wie gesagt großartig woanders auf, Headcoach, auf den Headcoach-Posten eine Chance hat, wahrscheinlich wird er erstmal Coordinator, aber bei den Patriots soll er Chancen haben. Mach das Thema jetzt ein bisschen schneller ähm, und drop ein paar Namen. Brian Flores, natürlich äh, auch immer wieder genannt äh, bei, bei diesen Interviewnummern. Lou Anarumo von den Bengals, von auch jemand, der, sag mal, mindestens Außenseite Chancen hat. Eric Biannimi ist für mich schon halber Head Coach bei den Commanders. Für mich schon eine Frage der Zeit, bis er da endlich mal ähm, selber äh, reden Tatsächlich, tatsächlich. Und ähm, weil gerade Niklas was reinschreibt, äh, bei den Seahawks gibt's kaum was Positives. Eigentlich müsste man defensive Coordinator Ken Norton entlassen. Niklas, da ist das Thema gerade bisschen verfehlt. Es geht ja um Koordinatoren, die <lacht> gut sind. Ich will jetzt hier nicht irgendwie entlassen wollen, sondern es geht darum, wer gut ist. Und ey, sogar Shane Waldron, der offensive Coordinator der Seahawks, wird hier und da genannt, dadurch, dass er 2022 mit Gino Smith so eine tolle Saison gespielt hat. Dieses Jahr würde ich sagen, gab es auch nicht so gute Spiele der Offense, aber 2022 und der ist von Sean McVay ähm, Coaching Tree, also Shane Waldron wird hier und da auch genannt die letzten beiden Namen sind zwei Johnsons einmal Brian Johnson Offensive Coordinator für den Eagles ähm, auch erst 36 Jahre alt der aus Jalen Hurts auch einen, einen Quarterback aufs nächste Level gebracht hat und der letzte Name und der ist wahrscheinlich Freunde ein nicht nur Geheimfavorit, sondern einer der populärsten Namen äh, für, für die Teams, das ist Ben Johnson von den Detroit Lions, Offensive Coordinator. Und wenn ihr euch den anschaut, der sieht auch aus wie 12. Der ist 37 Jahre alt. Weil dem sehr, sehr, sehr hoch angerechnet wird. Und das ist die rechte Hand von Dan Campbell. Was der aus der Offensive mit Jared Goff, mit, mit Amon Ra, mit Sam Laporta, wieder junge Spieler aufs nächste Level gebracht hat. Den Jared Goff, der in einem Loch war, nach, dem, nach den Rams wieder zum Top-Quarterback gebracht hat. Also Ben Johnson... Würde ich mir merken, an eurer Stelle
1: den, den anderen Johnson würde ich mit sehr viel Fragezeichen betrachten. Also wenn man ja, sich anguckt, auch. wie eindimensional plötzlich die Eagles offense war, wie ratlos die teilweise gespielt ja. haben, da würde ich sagen, oh, den streiche ich wieder von der Liste. Zu Recht stand er drauf, aber nur zum Anfang der Saison und jetzt würde ich sagen, ja, nee, Ja, ich, ich würde auch den anderen ja, 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 definitiv, denn ähm, da, da sagst du einfach, komm, das ist ein ganz anderes Niveau, das funktioniert viel besser. So, das war jetzt 40 Minuten Spekulatius und Entschuldigung. Newsflash. Nein, alles gut. <lacht> Nein, ich, Du, mir macht das ja Spaß. Ich mache das ja selber. Also, ich rede ja, also, ich aude mich jetzt mal. Ähm, ich bin ja mit Paula den, fast den ganzen Tag alleine. So, und äh, ich habe gestern Paula tatsächlich genau dieses Thema erzählt. Ich habe nämlich ähm, äh, Analyse gemacht für heute, so All22-Video geguckt und hier und da. Und dann habe ich teilweise Plays gesehen, die mir nicht gefallen haben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, guck mal, und warum ist der jetzt Coach? Also sie weiß, sie ist im Thema drin. Deswegen, ich mache genau dasselbe wie du. Man, es ist ja, sind ja interessante Themen. Es geht ja nicht immer nur darum, ja, und hier und das Spiel, sondern es sind ja auch die Leute, die das Spiel kreieren. Und genau das, was du gesagt hast, war für mich zum Beispiel auch so ein Punkt, ja, der callt die Plays nicht. Ja, drauf geschissen, Digga. Wenn ich dir das beste Playbook hinlege und es ist so geil und es funktioniert, dann muss ich das selber gar nicht callen. Weil ich habe das ja vorab erfunden. Und das ist für mich eine, eine Wertigkeit, die viel höher ist, als zu sagen, ja, aber der darf die, der darf das Headset aufsetzen und darf an der Seitenlinie mitentscheiden. Nee. Der hat es vorher entschieden. Und das, was er entschieden hat, funktioniert ja. Deswegen, das wird sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich werden wir beide, Mike, in den Folgen im Februar, März sagen, hä? Wo kommt denn der jetzt her? So Hösendösel, University, Offensivkoordinator, noch nie gehört, hat auch nie funktioniert, aber ist der Cousin des Schwibschwagers, des, des General Managers zum Beispiel bei den Vikings, der ja von der Wall Street kommt und da irgendwann mal jemanden kennengelernt hat, der drei Plays irgendwie in der Mittagspause auf eine Serviette gezeichnet hat. Das ist eben die NFL, da kann alles passieren.
2: Yes, und jetzt hätte ich ein Abschlussthema. Und dann können wir gerne endlich zum Spieltag kommen. Ein, ein Thema, was äh, ich, ich, also Überschrift, ich habe den Dulli der Woche. Ich habe für mich meinen Dulli der Woche jetzt schon. Ähm, es ist für mich Aaron Rodgers. Vielleicht habt ihr, ja. und ich glaube, er, er, langsam sammelt er. Langsam ist er Dulli der, der Saison. Also wenn er so weitermacht, ich mache ja sein Comeback und so, das ist alles schön und gut, aber was was der manchmal für Aussagen in den letzten Jahren raushaut... Da fällt es mir schwer zu folgen. Ich muss dafür ein bisschen ausholen, damit ihr wahrscheinlich alle das Thema auch richtig mitbekommt. Ihr habt es vielleicht hier und da gelesen als Headline. Das muss man, glaube ich, kurz erklären. Äh Aaron Rodgers war bei seinem besten Freund Pat McAfee im Podcast zu Gast. Und ähm, es ging um das Thema Jeffrey Epstein. Wenn ihr das jetzt nicht ähm, auf dem Schirm habt, wer, wer dieser Mensch ist bzw. war, dann ganz hart runtergebrochen. Ich würde es euch aber empfehlen, nachzurecherchieren, wenn es euch wirklich interessiert. Jeffrey Epstein wurde vor ein paar Jahren äh, festgenommen, ähm, einen, beschreiben, Philanthrop, der mit seiner Frau äh, eine Organisation, eine geheime aufgestellt hat, wo er Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Promis, Pri mit einem Privatflugzeug auf eine private Insel geschafft hat, die dort hat Gott spielen lassen, hat dort unter anderem auch irgendwelche minderjährigen ähm, Kinder, äh, also vor allem Mädels, dort gehabt, und die wurden sexuell missbraucht. Und viele Prominente sollen dorthin geflogen sein. Dieser Epstein wurde festgenommen. Kurz nachdem er in den Knast kam, hat er sich das Leben genommen. Und jetzt gibt es in Amerika einen riesengroßen Prozess. Und ihr kennt die USA, da wird ja auch alles öffentlich gemacht und alles groß und alles bohei. Und dort werden Dokumente veröffentlicht. Und unter anderem hat das Gericht bekannt gegeben, dass sie ein Dokument veröffentlichen wollen mit sehr vielen Namen drauf von Menschen, die wohl auf dieser Insel waren. Ja, und da haben jetzt super viele unter der Woche spekuliert, wer da alles draufstehen könnte, weil wohl prominente Namen drauf waren. Und jetzt ähm, war Aaron Rodgers zu Gast bei Pat McAfee und die haben über dieses Thema gesprochen, weil es in den USA einfach ein großes Thema ist. Wer könnte auf dieser Liste draufstehen? Und Aaron Rodgers sitzt da und sagt einfach, ja, ich glaube unter anderem, Jimmy Kimmel steht auf dieser Liste. Wenn ihr Jimmy Kimmel nicht kennt, das ist einer der größten Late-Night-Moderatoren der Welt, der USA. Also wirklich, der, der, den kennt man da drüben. Der hat, ich glaube sogar täglich, weiß gar nicht, ob täglich, aber sehr, sehr ja, oft. Ist eine, also eine tägliche Institution, Late Night show so wie ja, früher
1: ja. Harald Schmidt das hatte und so weiter und so fort.
2: Riesenname sagt: Ja, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel so ein, so ein Jimmy Kimmel draufsteht. Ja. Ähm, ich glaube, dass Jimmy Kimmel hofft, dass diese Liste nicht rauskommt. Wenn es rauskommt, dann, dann wird er schon sehen. Das droppt er einfach in so einem Podcast. Und ähm, Jimmy Kimmel, der eigentlich ja auch eine, also eine Comedian-Seite hat, der sehr, mit dem kannst du Späße machen, ja. Der, der hat dann sofort bei Twitter einen Tweet rausgehauen, dass seine Familie seitdem bedroht wurde, seine Kinder bei der Schule, dass er nie irgendwas mit diesem Appstein zu tun hätte, niemals seinen Namen auf irgendeiner Liste landen würde, er nie irgendeinen Kontakt hatte und diese Scheiße bitte gelassen werden soll, weil es einfach softbrained ist, also ziemlich dumm, <lacht> sowas einfach rauszuhauen ähm, und dass Rogers an Realitätsverlust leiden würde. Und dass er aufhören soll, seine Familie damit zu bedrohen, ansonsten wird es äh, vor Gericht gezogen werden. Also er wird ihn anzeigen, wenn das weitergeht. Äh, warum Rogers äh, Jimmy Kimmel nennt, wird spekuliert. Jimmy Kimmel hat damals seine UFO-Theorie auch ziemlich kritisiert und äh, äh, damals Rogers einen Whackpacker genannt. Also die beiden haben so eine kleine Fehde. Pat McAfee hat daraufhin schon reagiert und gesagt, ja, ich verstehe Jimmy Kimmel da, weil ich glaube, Aaron Rogers wollte ein bisschen Bullshit talken. Er ne? wollte nur ein bisschen Spaß machen. Aber. Wenn das der Fall ist, du kannst doch nicht spaßeshalber bei so einem Thema, wo es darum geht, ob, ob minderjährige Mädchen misshandelt worden sind, einen Namen nennen von einem Familienvater, der jeden Tag eine Late-Night-Show hat. Also, es tut mir leid, bei aller Liebe für Aaron Rodgers sportliche Leistungen, wie wenig musst du da oben im Kopf haben, um so einen Scheiß zu erzählen? Das, das muss ich dir nur kurz thematisieren, weil es im Football-related ist und es Headlines gab... Finde ich, also mit Abstand, mit großem Abstand Dulli der Woche, des Monats, des was weiß ich.
1: So, also erstmal vorab, ähm, ihr findet eine großartige Doku über den ganzen Fall Epstein und äh, vor allem, wer mehr oder minder äh, das Ganze irgendwie aufgedeckt hat, tatsächlich einer, äh, ein Erfolgsautor, ein ähm, ja, regelmäßiger Blockbuster-Buchautor, der der Nachbar war, der gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, denn er hatte auch nicht nur eine private Insel, sondern er hatte auch ein Anwesen in Florida. So. Findet ihr bei Netflix, ist wirklich absolut sehenswert und wirft viele, viele Fragezeichen auf. Denn äh, Mike hat es gerade, ja, so eigentlich als These aufgestellt, hat gesagt hat der hat sich dann im Gefängnis umgebracht. Rein theoretisch, ähm, ja, auch da viele Fragezeichen. Denn, ähm, wie ging das? Komischerweise keine Überwachungskameras mehr an, die sind gerade in dem Moment ausgefallen. Also es hat alles mhm. ein Geschmäckle, wo man sagt, voll, voll, voll. Mhm. Komisch, da sind aber ganz große Namen und plötzlich äh, fällt im ganzen Gefängnis, also nicht im ganzen, sondern nur in diesem Flügel, pssch, die Überwachung aus und plötzlich ist er tot. Alles eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte und es geht eben um viele, viele Menschen, unter anderem äh, einen ehemaligen Präsidenten, Mr. Äh, Mr. Clinton. Ja, also, das ist, also die
2: Liste ist jetzt rausgekommen. Ja, äh, Jimmy also Kimmel Teil, steht, der, Liste. Jimmy, Teil der Liste. Jimmy Kimmel steht äh, so far nicht darauf, <lacht> muss man auch sagen, das unterstützt den Bullshit von Rogers ja. Ähm, ja, ein paar andere
1: prominente Namen. Also die Liste ist teilweise jetzt veröffentlicht, da werden nach und nach noch mehr äh, Beweismittel veröffentlicht, denn es sind ja Beweismittel. Und da sind teilweise Namen drauf, wo du wirklich mit den Händen über dem Kopf zusammenschlägst. Und das ist ja ist ja wirklich ein Punkt. Also Kinder, wisst ihr, da bin ich da bin ich sehr eigen, sind, sind schützenswert. Und da ich habe diese Doku mir damals angeguckt, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt gerade in Amerika war, als das Thema war. Und äh, Roman und ich wirklich fassungslos waren. Wie auch, ähm, ja, nee, sagen wir nicht, wer da war. Natürlich, es gibt einen Flightlog, also wenn du einen, einen, also ich lasse jetzt Mike nach Mallorca einfliegen. So, ich gewinne jetzt äh, heute übrigens den Eurojackpot und lasse Mike dann äh, mit meinem Privatjet einfliegen. Bedeutet, Mike muss auf diesem, äh, auf dieser Liste des Privatjets stehen als Flugpassagier. Und wenn ich Leute auf eine Insel einfliegen lasse, dann müssen ja da die Namen stehen. Und deswegen haben viele Journalisten gesagt, das kann doch bitte nicht angehen, dass diese Namen nicht rauskommen. Jetzt kommen peu a peu Namen raus und es ist teilweise wirklich schockierend, wo ich mir sage so, Alter, jetzt, jetzt erklärt sich auch, warum die Praktikantin unterm Schreibtisch im, im, im Oval Office war. Das hat alles so ein Geschmäckle, wo ich sage, mh. genauso hat es auch ein Geschmäckle, dass Aaron Rodgers da einfach übers Ziel hinausgeschossen ist. Er begründet es mit der Tatsache, dass Jerry Kimmel ein großer Vertreter der Tatsache war, die Liste, Jimmy Kimmel, die Liste soll nicht veröffentlicht werden. Klar, da kann Aaron Rodgers dieses Argument haben, aber trotzdem muss man mit seinen Aussagen in der Öffentlichkeit vorsichtig sein. Also Dulli der Woche, Dulli des Monats. Ja, Aaron Rodgers. So, das haben wir dann auch geklärt. Jetzt, Football, bitte. Tut mir leid, wir so. sind aus. Ja, naja, alles, alles gut. Ähm, es ist Heute wird die Folge richtig lang, Freunde. Ich, so, ich sag's euch, 48 Stunden Newsflash inklusive Extra Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Was kommt denn jetzt noch?
2: Ich würde sagen, wir starten rein in die letzte Woche der Regular ich Season. Ich dachte, jetzt kommt von Harbeck
1: konnte ich, die Insel nicht verlassen.
2: Nein, <lacht> ich, wollte, ich wollte nur das in die Länge ziehen, weil ich so traurig bin, dass wir nur noch einen Regular Season Spieltag zu besprechen haben. Deswegen versuche ich gerade,
1: Zeit zu gewinnen. Ja, aber dir ist Und klar, ist, dass wir Dienstag schon wieder eine Folge haben.
2: Ja, Dienstag nehmen wir, also nicht am Montag, sondern Dienstag dieses Mal nehmen wir auf, weil ich äh, bei College rumhänge und wir alle Spiele dann besprechen können. Ähm, dann analysieren wir den letzten Spieltag, aber es ist die letzte Preview auf alle Teams und dann kann es sein, dass wir das eine oder andere Team erst wieder ausgiebig äh, im ja, nächsten ja, Monat
1: irgendwann besprechen. Wir verabschieden uns von einigen.
2: Ja, ja. Und so traurig. und wir, wir starten mit dem ersten Spiel der Woche 18, was da lautet, die Pittsburgh Steelers müssen zu dem Team der Stunde, dem Baltimore Ravens. Das ist unsere erste Partie.
1: Seien wir erstmal äh, voller Stolz als äh, Pittsburgh Steelers Fan, denn 20 Mal in Folge, 20 Mal in Folge, eine äh, ja, Winning-Season, 50% Prozent äh, oder besser. Hut ab, das muss man erstmal in der NFL, die wirklich kurzlebig ist, äh, hinlegen. Das ist die zweitlängste Serie in der NFL. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und auch mal herzlichen Glückwunsch dafür für Mason Rudolph. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals in diesem Podcast sage. Aber Mason Rudolph wird wieder sta starten. Ist auch geil, starten. Norddeutscher geht's nicht. Starten. Mhm. 18 von 24 letzte Woche. Und wichtig ist, und jetzt kommen wir nämlich zum ganzen Spekulatius. Wer könnte, wieso, weshalb, warum? Also, ich weiß nicht, wer diesen Spieltag angesetzt hat, aber Grüße gehen raus in genau das Büro in New York, der sich mit diesem Spielplan durchgesetzt hat. Denn... Besonders spannend ist es jetzt vom ersten bis zum letzten Spiel. Die Pittsburgh Steelers können nämlich rein theoretisch noch in die Playoffs, wenn viele Spiele dazwischen zu ihren Gunsten ausgehen und gegebenenfalls am letzten Spiel die Buffalo Bills verlieren. Das bedeutet, die Pittsburgh Steelers werden mit Feuer, Vollgas, Säbel zwischen den Zähnen, Blut unter den Augen, die werden Vollgas-Football spielen. Und was ihnen in die Karten spielt, Mike, ist, ja, die Ravens, pfff, bye week, kann ihn keiner mehr nehmen. Die können rein theoretisch den Platzwart spielen lassen.
2: Ja, ich äh, versuche das nochmal runterzubrechen, was die Steelers erreichen müssen, damit sie noch in den Playoffs kommen. Das ist eine 35-prozentige Wahrscheinlichkeit. Gerade läuft auch schon das Voting äh, lieber Twitch-Chat. Wer gewinnt, gerne mitmachen. Wenn die Steelers gewinnen, das muss gegeben sein, müssen sie ja darauf hoffen, dass die Buffalo Bills verlieren oder dass die Jaguars verlieren oder unentschieden spielen oder dass die Texans gegen die Colts unentschieden spielen oder es gibt sogar einen Weg, äh, wie sie reinkommen können ohne zu gewinnen. Dafür müssten sie unentschieden spielen, die Jaguars verlieren und äh, Coles-Texans darf nicht unentschieden ausgehen, sondern einer muss gewinnen. Oder die Jaguars verlieren, die Broncos gewinnen und Coles-Texans muss einen Sieger geben. Ihr hört schon, wir können das jetzt zu so jedem Spiel aufmachen. Es sind super viele Szenarien runtergebrochen. Die Steelers haben eine geringe Möglichkeit und die wird vergrößert, wenn sie das Spiel gewinnen. Fertig. Weil wenn so. wir das für jedem Team machen, wir kriegen Kopfschmerzen
1: irgendwann. Ich hab, geil, dass du das sagst. Ich habe ich hab genau darüber eine Kolumne geschrieben. Die ist noch ja. nicht fertig, obwohl Donnerstagabend Abgabe ist. Weil es, ist es ist ja für die Bild, so das bedeutet, ich schreibe ja nicht nur für die Hardcore-Nerds, die zum Beispiel unseren Podcast hören oder seit 30 Jahren Football gucken, sondern ich muss es ja auch so erklären, dass es jeder versteht und ich habe gestern dreimal mit Roman telefoniert, habe ihm Passagen vorgelesen Roman so, nee, das musst du einfacher machen, mach doch ganz einfach, die Steelers müssen gewinnen müssen hoffen, dass das Spiel so ausgeht, das Spiel so ausgeht und am Ende ist das Wichtigste, wenn Buffalo verliert, ist eh alles egal. Ich habe gesagt, so, das ist es und das ist ja. genau der Punkt. Wir können hier stundenlang jetzt erklären, also es gibt drei Playoff-Spots noch in der AFC und zwei in der NFC und um die wird gestritten.
2: Ich habe es nur, weil Mirko gerade reinschreibt, okay Mike, kannst du es vielleicht bitte erklären? Ich habe es jetzt nochmal in den Twitch-Chat geschrieben, weil das vorzulesen ist, super schwer zu folgen. Ich habe euch jetzt mal einen Link reingeschickt von NFL.com, dort könnt ihr auch äh, zu Hause, wenn ihr es jetzt bei Spotify hört, gerne mal gehen, dort versteht ihr es am besten. Wir versuchen das immer wieder einzustreuen, aber manchmal hast du fünf verschiedene Szenarien, die eintreten müssen. Das ist dann immer ein bisschen schwer. Aber, kurz, Zusammenfassung. Die Ravens schonen ihre Spieler wahrscheinlich. Also kann auch sein, dass sie durchziehen, aber wenn dann, wenn sie nicht voll harten Football spielen. Und die Steelers müssen gewinnen. Deswegen wahrscheinlich auch die Prozentzahl bei der Abstimmung. 52% unserer Pelenarios sagen, die Ravens gewinnen. Also sehr, sehr knapp. Eine Stimme hat den Unterschied gemacht. Ich glaube, ich gehe mit den Steelers, aus diesem Grund, dass ich A im Tippspiel hinten liege, also ich werde nach äh, Gesamtsiegen an Spieltagen nicht mehr eingeholt werden, aber ich bin ja an Gesamtpunkten hinten, deswegen äh, tippe ich hier mal gegen die plenarius und sage, die A-Truppe der Steelers wird gegen die in Watte gehüllten Ravens, so, ne so nehme ich es an, vielleicht täusche ich mich auch komplett und die Kline komplett durch, ähm, Ravens spielen, deswegen, ich tippe auf
1: Pittsburgh. Wir dürfen eine Sache bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Das ist eine Rivalität wie Dortmund-Schalke. Ja. Also wenn Ravens in der Lage sind, die Pittsburgh Steelers aus der Saison zu kegeln, werden sie ihr Bestes geben. Und ihr Bestes wird in diesem Falle Handler äh, sein. Also ähm, Coach Harbour hat schon in, in Nebensätzen angedeutet, nee, nee, also Freunde, wir haben ja eine Bye week und wir haben rein theoretisch für die, die sowieso die ganze Saison schon Leistungen gezeigt haben und den ein oder anderen Hit kassiert haben, eigentlich jetzt noch eine Bye week obendrauf. Macht durchweg Sinn, diese Argumentation, denn deswegen endet unsere Fantasy-Liga, Mike, das fand ich auch sehr schlau, wie wir das eingestellt haben, tatsächlich Woche 17, Woche 18 ist entweder Vollgas ja, ist Quatsch. Bis, Quatsch. Bis, zum, bis zum Tod oder, ja, scheißegal, und in diesem Falle ist es scheißegal, ich glaube schon, dass die Ravens Backups natürlich auch um ihre Zukunft spielen, das sind Bewerbungen fürs nächste Jahr, was sie abgeben, aber die Steelers haben hier es jetzt in der eigenen Hand und da kannst du dir sicher sein, dass auch ein TJ Watt jeder Sack ist wichtig, um äh, die Krone Boni. tatsächlich einzuheimsen. Da geht es nämlich auch um Boni ja. und da geht es vor allem um den Titel Sack-Leader der NFL. Der wird ja. richtig Gas geben und richtig Krawall und Remi Demi machen und, und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, in Pittsburgh, in der Fan-Community, Schwingt gerade das Pendel von Kenny Pickett ist der Heilsbringer zu Scheiße, wieso ist Mason Rudolph so gut? Das heißt, Mason Rudolph wird äh, motiviert an die Sache rangehen und wird vielleicht das Spiel seines Lebens abliefern, um dann der Held zu sein, der Pittsburgh in die Playoffs bringt. Und deswegen äh, machen wir hier jetzt gar nicht, ja, Najee Harris hat letztes Jahr und ja, und, und letztes Spiel 122, ja, ist mir scheißegal. Hier geht es jetzt tatsächlich nicht um Zahlen, sondern hier geht es jetzt um. Pures Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir, ich gehe mit Mike, denn die Pittsburgh Steelers haben das Playoff-Ticket in der Hand und die werden mit der Streitaxt im Handgepäck. Die werden die Unterhosen, die werden die Socken weglassen, die nehmen alle die Streitaxt, steigen aus dem Flieger und sagen so: "Und jetzt, jetzt, jetzt machen wir kaputt."
2: Das Ding ist halt, dass ich irgendwo auch ein Bauchgefühl habe, dass auch die B- oder c 11 der Ravens stark genug ist, die Steelers und zu definitiv. schlagen. Aber das erwähne ich meiner Stelle nicht.
1: Old MacDonald, Herr
2: ja, ja, Trading Cards und Twin Father schreiben eigentlich gerade das gleiche rein mit. Die Ravens haben aber 2019 auch den Number One Seat gehabt und hat man, da hat man auch geschont in der letzten Woche, um dann in der ersten Playoff-Spiel äh, gegen die Titans rauszufliegen. Das stimmt, ich glaube, das war auch das Spiel, wo Derrick Henry so durchgedreht ist. Ähm, mag sein, aber ich weiß nicht, wie viel von den 2019er Ravens noch in den 2023er, 2024er Ravens aber, sind. Aber,
1: um das jetzt gleich zu entkräften, das letzte Spiel, nämlich das Hinspiel in dieser Saison, da hat Lamar Jackson gespielt, da hat die A-Garde gespielt und wer hat gewonnen? Pittsburgh mit 17 zu 10.
2: Genau, also es gibt für beide Seiten immer Beispiele, äh, dass es schief läuft oder richtig läuft. Chargers letztes Jahr haben es auch verkackt mit dem schonen. Ich, ich finde das ist immer so, da liest du das raus was du rauslesen willst du musst selber deine Jungs angucken gucken ob das sich lohnt die rauszunehmen ob sie im Rhythmus sind oder nicht und sind wir ehrlich jetzt eine Woche nicht zu so spielen ist es auch nicht direkt aus dem Rhythmus kommen es gibt ja auch in der Regular Season Bye Weeks und wir sagen immer oh die kommen aus einer Bye Week die werden die wegbrutzeln und meistens ist das dann auch so also ich finde es auch immer Quatsch zu sagen mit dem Rhythmus das das ist von Fall zu Fall unterschiedlich von Team zu Team unterschiedlich je nachdem wie sie wie sie drauf sind wie fit sie sind ähm, dann gehen wir zum nächsten Spiel. Wir beide mit den ja. Steelers, die anderen mit den, mit den Ravens. Die, äh, Sie doch. die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Beide stehen 9-7. Das ist ein würziges Divisionsduell,
1: Freunde. Da geht es wirklich um alles. Denn, ähm, und jetzt ja? kommen wir wieder zur Erklärung. Also, die Houston Texans mit einem Sieg und einer Jacksonville-Jaguars-Niederlage oder einem Unentschieden gewinnen die AFC South. Genauso ist mhm. es auch andersrum für die Indianapolis Colts. Die Indianapolis Colts gewinnen die AFC South, wenn Indianapolis gewinnt, Jacksonville verliert oder unentschieden spielt. So, das heißt, hier haben wir ein echtes Playoff-Spiel. Denn wer hier gewinnt, ist hundertprozentig fix in den Playoffs. Ja. Und das bedeutet... Ja, hier wird Krawall und Remy Demi vorprogrammiert sein, denn wir haben ja. gerade über den Defense-Koordinator der Texans gesprochen, wir haben aber auch über den Offense-Koordinator der Texans gesprochen und CJ Stroud ist wieder fit, der ist wieder da, ja Tank, Tank fehlt, also der Panzer fehlt, aber dann machst du es halt mit der Feinarbeit, dann kommst du halt nicht mit Brrr, Kettenfahrzeug durch die Mitte, die Houston Texans, die haben Momentum und Momentum darf man immer nicht unterschätzen.
2: Stimmt, ist für mich eines der Spiele der Woche, so komisch es klingt, weil es eben um alles geht. Also es ist das große Finale dieser Division, äh, beide Teams, alles auf der Line, um noch in die Playoffs zu kommen. Die haben schon eine Woche zwei gegeneinander gespielt. Damals war es dann ein doch dann deutlicher Sieg der Colts mit 31 zu 20, ähm, hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und Aber erste ich finde. Wessen Spiel
1: war das? Wessen erstes Spiel war das? Onkel Rico. War das? Gardner Minchus, erster war's? Einsatz. okay, war schon krass. Richtig als Starter. Da ging der ganze Hype los. Da hat man gesagt, okay, Richardson raus, diese Saison ist doch nicht durch. Denn das war deutlich, 31-20 gegen diese Defense, das musst du auch erstmal hinkriegen.
2: Stimmt, wobei ich finde, dass die Texans sich seitdem krass entwickelt haben. CJ, CJ Stroud boah, wurde damals 25 Mal gepressured. Das ist Season-High ja. für ihn. Der wird diesmal wahrscheinlich wieder auch viel Druck bekommen, aber wird das schon kennen. Bedeutet, ich glaube, die Texans werden anders mit den Colts umgehen als in Woche 2. Man muss natürlich auch sagen, die Colts haben sich natürlich auch entwickelt und das Stiken wurden immer besser, haben jetzt mit Minschu auch den Backup, mit dem sie sich eingespielt haben. Ich finde, dass die Texans das bessere Football-Team sind, aber das Spiel ist ein Auswärtsspiel im Lucas Oil Stadium. Ähm, für mich ist das wirklich, wirklich, wirklich die 50-50-Nummer. Ähm, die größte Frage wird natürlich sein, wie die Texans' Defense Taylor und Cole in den Griff bekommt. Und äh, wie Gardner Minschu, was für ein Tag er erwischt, weil wir auch in diesem Jahr wieder sensationelle Spiele hatten, aber auch nicht so gute Spiele. Äh, ich finde es sehr, sehr lustig, vielleicht habt ihr es gehört, wie Max Crosby auf Minschu gegangen ist letztens und Minschu gesagt hat: Boah, Max Crosby ist aber ein aggressiver Mann. <lacht> sehr lustiger Kommentar von Minschu. Boah, ich find's schwer zu tippen. Ich tendiere zu den Texans, aber ich muss auch ins Risiko gehen. Ich guck mal, was ihr beiden tippt. Also du und die Community.
1: Indianapolis führt diese Serie übrigens, nur so als kleiner Fakt, 32-10-1. Das ist schon beeindruckend. Also Indianapolis, speziell zu Hause, die werden da mit Michael Pittman und Konsorten und vor allem mit, mit ihrem Laufspiel, die werden äh, ein großes, großes, großes Wörtchen mitreden. Ähm, Gardner Minshew, 15 von 23 Pässen angebracht letzte Woche, 224 Yards, ein Touchdown. Das ist ein 115er Rating. Also Gardner Minschu trotz der Tatsache, dass Max Crosby regelmäßig in seinem Gesicht war. Ähm, also der Junge funktioniert für Woche für Woche, für Woche, Woche immer besser. Teilweise, ja, ich will es jetzt nicht. Hm. So Taylor-Heinig-Vibes gibt es da manchmal auch. Da denke ich mir so, oh, nicht dahin. Oh, da hat es gemacht, doch. Okay, Interception. Aber ähm, wäre ich die Indianapolis Colts, würde ich komplett auf Onkel Rico vertrauen. Denn Gardner Minshew, das funktioniert. Und ähm, mein Herz... Ich, ich, ich unterscheide jetzt ganz klar, was mein was meinen Pick angeht. Ähm, CJ Stroud funktioniert richtig gut. CJ Stroud, muss man ganz ehrlich sagen, in der Kombination auch mit Singletary hinter sich und Nico Collins und Noah Brown und vor allem Robert Woods. Ähm, Robert Woods letzte Woche 58 yards, aber wichtige 58 yards. Und wenn man sich anguckt, wie frei der sich läuft, das hat richtig also richtig gut gut funktioniert. Ähm, dem lagen tatsächlich die Indianapolis Colts damals. Ähm, da hat er das beste Spiel abgeliefert. Ich gehe mit meinem Herz und sage äh, nicht die Indianapolis Colts, denn das wäre meine Kopfentscheidung. Zu Hause. Lass das mal höre mit, mit dem Logo. Und ja? äh, ich gehe mit, ich gehe mit, ich gehe mit dem Stier. Ich gehe mit, also Holla die Waldfee. Howdy, die Partner, Texas. Oh, ich werde zu so bereuen. Ich werde zu so bereuen. Ah.
2: Scheiße. Naja, bei mir ist es eher andersrum. Ich glaube auch, dass die Texans es machen. Aber es ist ein 50-50-Spiel für mich. Wirklich, weil, weil es auch Auswärts ist für die Texans. Und ich muss aufholen. Ich wäre jetzt blöd, auch auf die Texans zu setzen, weil ich ja eh nichts gewinnen kann. Aber ich kann halt sehr viel verlieren, wenn es halt nicht... Ah.
1: <lacht> Das ja, ist so ich, Wer also, nichts also, gewinnen kann, wenn, kann auch wenn, viel wenn, verlieren. Das ist bei nun mir mal ist so.
2: Wenn du mich fragst, wenn ich lieber in den Playoffs hätte, meine Antwort wäre sofort Texans. Die Texans ja. haben für mich den, den cooleren Football gespielt, hatten Pech mit ihren Verletzungen. Auch ja, eine geilere so Geschichte. Weiter. Überleg mal ja, von der ja, Rest ja, ja. über
1: einen smarten Trade, genau. über alles genau. Mögliche, gute Picks gesammelt. Aber die Story,
2: Das Gartner Minshew die Colts ja. in den Playoffs wird es auch geil. Ich tippe auf die Colts aufgrund unseres Tippspiels. Oh. Würde mir aber wünschen, dass die Texans es machen. So, das ist mein Take. Aber ich habe die Codes in Frankfurt gesehen. Vielleicht ist das ein bisschen Schicksal. Ähm,
1: mal, sehen. mal sehen. Stimmt, du bist der Unglücksbringer für die. Ja, also für die, ja, gut, oder Glücksbringer halt. dem haben gewonnen, Ja, das ist also. das auch wieder wahr. Ja. Ähm, Schwierig. Ja, damit sind wir bei der nächsten Partie. Mann, 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 habe ich dazu eine Sprachnachricht. Und Gott sei Dank, äh, er lebt noch. Das ist ja immer, weißt du, wie der alte Holzmichel. Lebt noch, er lebt noch. Äh, unser Außenreporter Mirko meldet sich äh, zu Wort und äh, damit sind wir bei den Tampa Bay Buccaneers, bei den Carolina Panthers. Abset Alarm oder Division Sieg? Erzählt jetzt ganz klar der Division Sieg, würde ich sagen. Äh, Todd Bolz wird den ganzen Tag Blitze auf Bryce Young hageln lassen. Ähm, da möchte ich unseren Rookie gerne hervorheben. Ja ja, Diabi, guckt euch hier mal bitte an, falls euch der Junge noch nicht aufgefallen ist. Ich finde den grandiosen und sollte Levante David, irgendwann mal aufhören, Fußball zu spielen, aber da auf jeden Fall passenden Ersatz für Kalaja Kenzie, auch eine brutale Maschine. Unsere Rookies haben dies Jahr abgeliefert und äh, ich finde, mit der Playoff-Ehrenrunde äh, würden sie sich auf jeden Fall belohnen. Und ja, wenn wir die Eagles bekommen, die sind auf jeden Fall schlagbar. Oh, Mic drop hey. in diesem Falle. Äh, muss ich tatsächlich äh, dir völlig recht geben, Mirko? Ja, ähm, ja, Diabi, ähm, von allen Rookies, der mit den meisten Tackles for Loss. Elf an der Zahl. Ähm, zweimal Tackle for Loss in, in alleine <lacht> letzte Woche, äh, ohne Scheiß dazu noch ein Sack. Der Typ ist richtig on fire. Und äh, Kalaya Kenzie äh, ist äh, auf Platz zwei aller Rookies mit zehn Tackles for Loss. Mm -hmm, mm -hmm. Da ist äh, wirklich, äh, da ist Druck. Da ist Druck. Und wenn ich auf der anderen Seite jetzt Bryce Young ähm, mir vorstelle, der wie, ja, Todd Bowles steht da wie Tor der, der Donnergott, und schickt einen Blitz nach dem anderen. Das wird kein schöner Arbeitstag. Aber, und jetzt kommt's, das ist genauso eins dieser Spiele, wo am Ende die Carolina Panthers gewinnen und wir uns alle fragen, warum?
2: Heißt, es du Tipps auf die Panthers? Na,
1: bist du bekloppt!
2: Ich tippe auf die Buccaneers. Ich glaube, die, die Panthers sind schon gefühlt in der Offseason. Aber es kann natürlich gefährlich sein, wenn du komplett ohne Druck anfängst zu spielen, dass, dass du dann aufspielst. Aber ich glaube, die Buccaneers, die noch auch in Wörthchen mitreden wollen in dieser Division, wenn sie das Spiel gewinnen, gewinnen sie die Division. Da liegt so viel auf der. also da müsste schon, das schlimmste Szenario wäre, du liegst 0-7 plötzlich zurück und du fängst an nachzudenken. Ich glaube, dann hast du ein Problem. Aber ja. ich glaube, dass viele Spieler wie Nathan Winfield auch mit einer Menge Wut im Bauch spielen und wegen des Pro Bowls. Ich sag, die Buccaneers setzen hier ein Statement und gewinnen.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ähm, wen wir wahrscheinlich oft sehen werden, ist wieder Johnny Hacker. Das ist der Panther, der Carolina Panthers. Letzte Woche, äh, Mike hat es äh, in der letzten Folge schon angesprochen: Drei und raus, dreien raus, dreien raus. Also wenn das zu Hause tatsächlich wieder passiert und ich glaube, guck mal, es geht um, es geht um Divisionstitel, es geht um Krawall und Remy Demi, es geht um Playoffs, es geht um, und trotzdem kriegst du wieder für Schnäppchenpreise, für, für absolut lächerlich Preise Tickets. Also Carolina sollte tatsächlich mal drüber nachdenken, wie das in der nächsten Zeit funktioniert. Ähm, wir haben noch eine Geschichte, die haben wir letztes Mal schon angerissen, die müssen wir noch erzählen. Also ähm, ich habe das nur auf dem Foto gesehen, ob jetzt der Owner das Getränk geworfen hat. Mike hat gesagt, da gibt es ein Video. Das Video habe ich inzwischen auch gesehen. Und es gibt auch eine Strafe. 300.000 Dollar hat ihn das gekostet. Wird ihm leider nicht weh genug tun. Denn wenn du Milliarden auf dem Konto hast, sind 300.000 mal kurz ein Tag äh, Zinsen. Hätte mehr sein müssen. Meiner Meinung nach. Denn das ist ein absolutes Fehlverhalten. Du solltest als Owner speziell mit gutem Beispiel vorangehen.
2: 20 Milliarden. So viel soll Tepper besitzen. 300.000 von 20 Milliarden. 300.000 ist natürlich eine harte Strafe für einen Becherwurf an sich, ne, viel Geld, keine Frage. Aber dass ich weiß nicht, ob bei so Menschen ähm, eine andere Art von Strafe angebrachter wäre. Irgendwas Soziales, irgendwas vielleicht ja. auch Sportliches, glaube ich, macht mehr Sinn als 300.000. Auch für die 300.000, wenn er die irgendwo hinspenden muss, auch viel Gutes bewirken. Vielleicht auch ja, beides in dem Fall. Also, hättest du
1: einfach gesagt, pass mal auf, für äh, ich bin jetzt mal rum, irgendein Highschool-Team aus der Gegend bist du jetzt zwangsverpflichtet, Equipment-Mann, Assistant-Coach, whatever. So so eine Auflage wäre wär geil. So, Aber das tut ihm nicht weh. Mal ganz ehrlich, 300.000 ist wie für Mike und mich 2 Euro. Das ist pff, so. Okay, ist ja. runtergefallen. <lacht> ja, scheiße, wo ist es hin? So verfalle ich jetzt nicht in Panik, dass ich sieben Stunden am dem Fußboden suche, sondern sage, taucht wieder auf. Es ist, ja, finde ich scheiße. Aber gut. Jetzt schreibt ähm, Draro zum Beispiel rein, ich
2: fände als Strafe Pickentzug besser. Das ist, finde ich, viel zu hart, weil... ja. Was kann der General Manager dafür, wenn der
1: Owner das macht? Also ich finde genau. Und was kann, was kann Bryce Young dafür, muss, dass er plötzlich keinen genau, top receiver es, es, kriegt? Das ist scheiße. Es
2: muss, eine, es muss eine persönliche Strafe sein, wie irgendwas abzuleisten, eine Zeit aufzubringen, ja. etwas zu tun. Das finde ich eine Strafe und dann halt kombiniert mit der mit finanziellen Strafe. Das finde ich in Ordnung. Äh, ja. ja, Okay, dann äh, die die Leute tippen zu 72% Prozent auf die Bucks. Also ein paar Zweifler gab es dann doch tatsächlich. Ähm, ich hätte noch ein Thema. Und zwar warte, hatte warte, jemand... Warte.
1: Jetzt bin ich bereit für dieses Thema. Jetzt mache ich nämlich das, was ich vorbereitet hatte, wieder zu. Jetzt bin ich bei dir, Schatz. Äh, jetzt hat...
2: Warte, ich muss kurz noch was korrigieren. Ich bin in der Zeile verrutscht bei den Tipps, weil ich eine andere Reihenfolge hatte. Warte. So, jetzt. Hier hat sich jemand die Mühe gemacht, äh, alle One-Score-Games, die es in der Regular Season gab, zu flippen. Also es gab ja sehr viele knappe Spiele. Was wäre passiert, wenn es nicht 27, 26 ausgegangen wäre, sondern andersherum? Und da sind ein paar Records dabei, die finde ich ziemlich cool. Also äh, die Ravens und die, die Niners würden zum Beispiel beide nicht 13-3 stehen, sondern 10-1. Also die haben eher One-Score-Games abgegeben als gewonnen. Ähm, die Minnesota Vikings würden statt äh, 11-5-7-4 stehen und so weiter und so fort. Also da, da fand ich eine sehr, sehr spannende Liste. Die Patriots unter anderem würden auch besser stehen. Ähm, finde ich, find ich eine coole Nummer zu gucken, inwiefern man da Spiele abgegeben hat und, und nicht. Die nächste Partie bei uns sind zwei ja Mannschaften, die auch vielleicht mal das eine oder andere Spiel abgegeben haben. Die Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Auch eine Partie. Joe Flacco, du hast ihn vorhin reingeworfen, als Comeback-Player of the Year gegen Jack Browning. Die Bengals sind eliminiert, was das Playoff-Rennen angeht. Das ist jetzt so semi-spannend,
1: oder? Definitiv. Aber das ist halt der Punkt. Die Browns sind drin. Sie sind drin. quarterbackwechsel noch ein quarterbackwechsel Der hat nicht gepasst, der hat nicht gepasst. Und ah ja, weißt du was, dann rufen wir mal Flecko an. So, Flecko viele Angebote anderer Teams abgelehnt. Und äh, der ist jetzt der Heilsbringer. Und ich meine wirklich der Heilsbringer, denn mehrere 300 Yard spiele feuerfrei so erfolgreich war nicht mal Deshaun Watson. Also der wird sich mit sehr viel Gram äh, auf der Couch dieses Spiel angucken. Ähm, ich persönlich glaube, die Browns mit dieser Defense, mit Miles Garrett und vor allem mit David Njoku, der plötzlich funktioniert und mit Receivern, die funktionieren und, 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 und. Glaube ich persönlich, wenn jetzt wirklich Amari Cooper, ähm, Jerome Ford, wenn die alle fit bleiben, dann können die richtig tief in den Playoffs gehen. Und ich glaube, die werden sich hier auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Denn auch das ist Orange gegen Orange. Das ist wieder Rivalität wie Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß. Das ist einfach mal richtig ge pure gelebte Rivalität. Und da werden die, die Browns sagen, da machen wir noch mal kurz hier den Sack zu, ne?
2: Ich glaube, also ich zendiere ich hier schon sehr zu den Browns. Selbst wenn ihr beiden zu dem, auf, die, auf die Bengals gehen solltet, äh, ich traue mich hier nicht auf, auf, auf Cincinnati zu, zu setzen. Der Browning-Hype ist vorbei, würde ich sagen. Sie haben es nicht geschafft, in die Playoffs zu kommen. Stehen 8-8, die Browns stehen 11-5, leben unter, unter, unter Fleckow. Mm. Oder, oder soll ich doch auf die Bengals gehen? Ich bin gerade so, ich versuche das Beste noch aus diesem Tippspiel rauszuholen. Ich meine, wenn die Browns schonen, wenn ja. die Browns schonen und zum Beispiel Joe Fleckow gar nicht spielt, wer ist der nächste? Jeff Driscoll. Jeff,
1: just, just, ne? Jeff spielt nicht.
2: hat rein. So, Fleckow spielt nicht. Jeff Driscoll spielt. Übrigens, Jeff Driscoll ist auch ein Quarterback, der schon einige gute Spiele auch hatte. So ist es nicht. Ähm, uh, es ist ein Auswärtsspiel für die Browns. Ja. Und der Chat tippt auf die Browns zu 53%. Oh, jetzt, jetzt kommt der Dämon. Freunde, mach das nicht mit mir. Och, jetzt bin ich wirklich am Wanken, doch auf, auf die Bengel zu setzen, weil wankt ich hier noch, was bitte. Er wankt
1: ja. noch. Gleich haben wir ihn. Oh, Hund oder Katze? Du musst dich die jetzt Fra entscheiden. Die, Hund die oder Katze? Halt,
0: die
2: Frage ist halt, wie viele, wie viele, Ma wie viele Starter spielen bei den Browns? Das kannst du halt jetzt nicht absehen. Wenn es jetzt komplette b 11 ist. Ich tippe auf die Cincinnati Bengals.
0: Oh. Das ist der
2: Dämon. Ich, ich, glaube, die Browns schonen komplett. Jake Brown in die Bengals spielen befreit auf. Jamal Chase wird nochmal zeigen, dass er besser ist als sonst wäre. T. Higgins spielt für einen Vertrag. Ich sag, die Bengals gewinnen. <lacht> Ozzy schreibt, nein, mach nicht, nein! <lacht> Horseman lacht sich kaputt. Ja.
1: Das ist der Wind, der gerade durch mein Hirn geht.
2: Ich meine, Carsten, du führst im Tippspiel ja um einen Punkt gegenüber ja. den plenarius Für dich geht es ja auch um viel. Die Plenarios ja. gehen mit den Browns. Was sagst du hier? Kommst du auf meine Seite? Komm, komm.
1: Komm auf die Dunkelheit, der Mann. Komm Name Ich Mike Stiefelhagen, Lord ja. Helmchen. Lord ähm. Helmchen, komm. <lacht> Dumm. Dumm. Das ist ja der Punkt. Also die, die Browns, zweites Mal in 20 Jahren. Also, äh, also, ne, Freunde, das letzte Mal 2020, aber in den 20 Jahren gerade zweimal in den Playoffs. Und ich bin komplett bei der Argumentation von Mike. Jetzt bist du in den Playoffs, das ist ja schon mal, das ist ja Hürde Nummer eins. Aber jetzt weißt du rein theoretisch, du bist bei der Olympiade qualifiziert, du weißt, wo dein Startblock ist. Warum sollst du vorher noch ein paar extra Runden durch Stadion laufen? Joe Flacco ähm, ist übrigens der erste Spieler in der NFL-Historie mit 250 Passing Yards und zwei plus Touchdown Passes in den ersten fünf Spielen mit seinem neuen Team. Und dazu auch noch jeweils mit 300-Plus-Yards. Das kann man auch erstmal so machen. Hallo, da bin ich und ich zeige euch das gelobte Land. Und ich glaube wirklich, dass äh, der Headcoach sagen wird, du, ähm, <lacht> setz dich mal da auf die Bank, denn ich brauche dich in den Playoffs. Und wenn das passiert, dann ist Driscoll dran. Ja, aber wenn dann auch tatsächlich jetzt äh, viele, viele andere fehlen, buh, Stell dir mal vor, so ein Amari Cooper spielt nicht mit. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja,
2: oder aus. Leute aus der Defense, finde ich noch ja. fast viel wichtiger. Ich sag no flag or no party. Die Bengals machen das. Ich werde immer mehr oh. confident mit dem Pick. Warte, der
1: Überschrift. No flag or no party. Das kann ich mir merken, ich habe keinen Stift hier. No flag or no party. Ähm, dann gehe ich mit dir. Pass auf, Mieze Katzenalarm oh. auf zwei.
2: Na, Plenarius, habt ihr Angst? <lacht> das war euer Untergang. Wir haben okay. uns
1: zusammengetan.
2: Wir gehen Hand in Hand mit Cincinnati.
1: In den gehen Abgrund.
2: Mehr, oder wir gehen komplett in den Abgrund. Nö, schreibt Mixed News.
1: Mixed News schreibt, nö. Okay, dann nicht. Dann nicht. nicht. Dann bleibt doch auf deiner Seite. Puh, wir wollen gar nicht mit euch spielen. So, macht doch Spiel. da euer Cleveland Browns. Findet doch alle den Handtuchhalter toll. Das ist mir doch egal. Die Minnesota Vikings spielen
2: gegen die Detroit Lions und werden auch die Backen bekommen. Leg ich mich jetzt schon fest. Ich, egal, was ihr tippt. Ich tippe nicht auf Minnesota. Das Spiel ist im Ford Field in Detroit. Ähm... Ich glaube auch dann, Amon Ra und Co. soll. Also ja. Ich, mein, mein Bauch sagt mir sofort Lines. Lines gegen Vikings, die Lines machen das.
1: Ich mag ja Lila. Wir haben ja tatsächlich, also Herdergott und ich, wir haben ja genauso mit Nomi übrigens in. Äh, nee, Nomi kam erst dazu später. Wir haben in Lila angefangen und haben dann ja auf Schwarz-Gelb gewechselt. Ähm, ach, ich mag ja Lila. Und Malens spielt um die Zukunft, der will sich empfehlen und 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 und, aber. Ich glaube ganz persönlich, ja, auch die Lions können sagen, Digga, wir haben den Divisionszettel, wir können uns zurücklehnen. Trotzdem, es geht um eine Nummer und diese Nummer sitzt tief. Es ist ein Heimspiel, ganz wichtig. Nur mal in der Addition. Zum Thema Einstellung, Wut im Bauch und Vorbereitung mit wie viel Säbel zwischen den Zähnen die Detroit Lions rauskommen. In Detroit gibt es lauter Anzeigentafeln an der Straße und ihr wisst ja, ähm, Holger, unser äh, oder mein alter oder bester Freund eigentlich aus Kindertagen, seit Kindergarten an, äh, der lebt ja in Detroit, der hat das so abgefeiert. Am äh, Freeway stehen lauter Plakate, he reported und vor allem das Geilste ist, wenn das Ding umspringt, dann steht der Rekord tatsächlich nicht 11.5, sondern durchgestrichen 12.4. Also in Detroit sitzt dieser Stachel noch tief und ich glaube, die werden mit so viel Wut im Bauch da rauskommen, die werden den Vikings so die Hörner verbiegen, das wird ganz, ganz, ganz hässlich.
2: Ja, also klar, die Vikings haben auch noch eine Chance, in die Playoffs zu kommen, die Lions können den besseren Seed noch bekommen, da geht es darum, dass sie in sie den zweiten und den dritten Seed haben. Und du hast gerade schon angedeutet, also letzte Woche diese Cowboys-Nummer, wie sie da äh, hops genommen worden sind, da ist jetzt noch mehr Material äh, online gekommen, was wir im letzten Podcast noch nicht gesehen haben, äh, von äh, Sander, glaube ich hieß er, der der hieß Lions-O-Liner, der angeblich äh, zu den Refs gesprochen ja. hat, dass er eligible wäre, hat auch rumgeschrien, er sei es nicht, also Wahnsinn, wie die Lions da ja veräppelt worden sind. Ähm, zudem bin ich einfach nicht zufrieden, was äh, O'Connell da mit seinen Quarterbacks macht, die gefühlt alle verunsichert sind. Ähm, also ja, Vikings spielen um mögliche Playoff-Chance, Lions spielen immer noch im besseren Seed. Ich glaube, Campbell will auch dafür gehen. Campbell wird keiner sein, der alles schonen wird. Also würde mich sehr wundern. Äh, deswegen tippen wir wahrscheinlich alle auf Detroit, die Pelenarios zu 67
0: auch.
1: Um es aber ganz kurz zu erklären, das ist, sind wir euch ja schuldig, wann könnte Minnesota in die Playoffs kommen? Relativ ja. einfach. Minnesota gewinnt, Green Bay verliert, Seattle verliert, Tampa Bay verliert. Zweite Möglichkeit, Minnesota gewinnt, Green Bay verliert, Seattle verliert, New Orleans verliert. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie rein theoretisch die Vikings noch in die Playoffs kommen könnten. Ihr seht es schon, eine sehr, sehr mathematisch eher geringe Chance, aber die Chance aber ist möglich? Da. Ja. Ja. So, Stimme ist wieder da. Nächste Partie.
2: Jacksonville Jaguars gegen die Tennessee Titans. Boah, auch ein Spiel. Äh, wo zwei Mannschaften Wiedergutmachung betreiben könnten.
1: <lacht> so wenig Lust? Also Jacksonville. Was ist das denn? Das ist lang sehr echt. <lacht> ja, Furzgeräusche kann ich. Soll ich noch mal? Alter,
2: ja, bitte. So. Ei, ei, ei. Ähm,
1: ganz ehrlich. Jaguars stehen
2: 9-7, Titans stehen 5-11. Mhm. So,
1: es geht tatsächlich jetzt ja um Folgendes. Also, wenn Jacksonville gewinnt, ziehen sie durch den direkten Vergleich an Houston Indianapolis vorbei. Das heißt, Houston Indianapolis spielen sich den Wolf, einer gewinnt und dann müssen sie hoffen, dass die Tennessee Titans die Jacksonville Jaguars schlagen. Die Tennessee Titans spielen zu Hause. Bedeutet, puh, ja, puh, das ist schon mal ein bisschen Rückenwind. Aber... Wenn wir uns angucken, dass die Tennessee Titans eher in den letzten Wochen, also teilweise den Ball extrem gut bewegt haben und dann eher so mit der Dynamik einer Wanderdüne, spielt natürlich jetzt den Jacksonville Jaguars in die Karten. Sie könnten das zweite Mal in Folge den äh, Franchise-Titel äh, einfahren. Das bedeutet ähm, so wie damals äh, 98, 99. Das war damals eine geile Zeit bei den Jacksonville Jaguars. Trevor Lawrence muss dafür einen richtig, richtig, richtig guten Tag erwischen. 90er Plus-Rating in 5 von 7 Road Games. Das bedeutet, on the road, er. Letzte Woche 262 Yards und vier Touchdowns. Ja, 2 durch die Luft, 2 am Boden. Alles klar. So, aber wir kommen jetzt zu Tennessee Titans. Und wir kommen jetzt zu Mike Rabel, der in einem Interview sagt: ähm, Ich sa sag's jetzt einfach mal ohne Biepen. Ja, klar. Verlieren geht mir auf den Sack, richtig auf den Sack. Ich habe die Schnauze voll davon. Und ich glaube, mit dieser Einstellung wird er auch mit der Reitgerte über den Trainingsplatz sein Team treiben, denn die wollen so nicht die Saison beenden. Das kann nicht der Anspruch sein. nur Levis ähm, hat mir in seinen lichten Momenten extrem gut gefallen. Das war Biss, das war Leidenschaft. Ich weiß nicht, was ich von dieser Partie halten soll, denn Jackson mit Jaguars sind der Favorit. Aber Favoriten können auch stürzen.
0: Ja,
2: es gibt kaum Favoriten bei diesem Spiel irgendwie. Ähm, Horseman schreibt rein, da kam Land mit. Nishika schreibt, ich bin so erschrocken, dass ich dachte, mein Hund neben mir hat das Geräusch gerade gemacht. <lacht> die Leute, du hast die Leute reingelegt. Zu 56% sagen die Pelenarius, Dankeschön übrigens an Ceres und Patex, die die ganze Zeit diese Abstimmung machen. 56% der Leute sagen, die Jaguars gewinnen dieses Spiel. Ähm, Trevor Lawrence nach wie vor immer noch angeschlagen, wird aber wahrscheinlich spielen, trainiert wieder. Bei den Titans, Will Levis ebenfalls angeschlagen, wird wahrscheinlich nicht spielen, Stand heute, sondern Ryan Tannehill wird spielen. Ryan Tannehill will trotzdem noch beweisen, dass er es kann. Derek Henry, Henry will zeigen, dass er ein guter Running Back ist. Also die Titans haben eine Riesenchance, nur Rivalen 1 auszuwischen. Also die Titans werden auch, und die spielen zu Hause im Nissan Stadium in Nashville, die würde ich mit Mike Rabel hier nicht rausnehmen. Ich glaube, nee. dass die auf jeden Fall richtig Bock haben, den Jaguars die Season zu verkacken, weil, wo wir im Thema schon sind, wenn die Jaguars gewinnen, sind sie erster Division, haben die Nummer 4 seed und tschüss. Wenn sie verlieren, wird der Gewinner aus Coast Texans die Division gewinnen. Also steht super viel auf dem Spiel und die Jaguars haben schon so oft gefummelt, wenn viel auf dem Spiel stand. Das das gibt mir echt so ein paar Vibes hier, einen Dämon-Tipp zu machen auf die Titans. Aber ich würde auch gerne. Also stell dir mal vor. Ja, ich würde es mir wünschen.
1: Denn pass auf, ich will dich nicht unterbrechen, aber überleg mal. Die Jackson mit Jack was ja geiler Scheiß, geiler Scheiß, geiler Scheiß. So hat bei mir auch im Fantasy-Team immer großartig funktioniert. Und dann haben sie so stark nachgelassen. Die haben stark angefangen, um stark nachzulassen. Und ehrlich gesagt haben sie bei mir dadurch viele, viele Sympathien verspielt, die plötzlich dann rübergeschwenkt sind zu den Texans bzw. Zu den Coles. Deswegen würde ich es eher den Texans und den Coles gönnen als den Mietzekatzen.
2: Ich meine, stell dir mal vor, die Jaguars verlieren dieses Spiel und die Coles gewinnen. Dann sind die Indianapolis Colts mit ihrem Backup-Quarterback Sieger dieser Division. Das wird ja <lacht> auch irgendwo passen. Mit dem ganzen Jonathan-Taylor-Kram, den wir hatten, ja. dann lacht sich Irwin ins Fäustchen. Also Wahnsinn. Das wäre auch irgendwie, irgendwie wäre es eine passende bitte, Story. Dann aber bitte, tut mir
1: aber eingefallen, bitte, liebe Indianapolis Colts-Presseabteilung, könnt ihr für diesen Fall einfach das Handy aus den Händen des Besitzers rausnehmen. Ich möchte diese Tweets nicht sehen. Die möchte ich nie sehen. Ich sag die Titans gewinnen. <lacht> da hat er lange überlegt. Ich habe erst gedacht, habe ich jetzt was falsches gesagt, aber ich weiß genau, was Mike währenddessen gemacht hat, obwohl ich ihn nicht sehe. Er die ja, muss, muss, hat abgewogen, hat man sein Zentrum muss, geguckt hat. Gesagt, ich muss
2: ich, ah, ich sag die Jaguars, also ich wünsche, also wenn ich mir wünschen könnte, würde ich mir wünschen, die Jaguars gewinnen und ziehen ein. Die Jaguars haben so oft in diesem Jahr genau in diesen Momenten abgekackt. Und was wäre ich für ein Typ, wenn ich jetzt nicht auf die Zeichen höre und eh ins Risiko gehen muss und das nicht berücksichtige. Ich glaube, sie fummeln gegen Tannehill und Henry diesen Divisi Divisionssieg und sagen, hier Houston, hier Indianapolis, viel Spaß. Es tut mir leid, ich hoffe es nicht, aber ich glaube es.
1: Du und... Ähm seien wir auch mal ganz ehrlich, Harold Landry, drei Tackles verloren und Sack letzte Woche, der ist ready on fire, jetzt zu Auswärtsspiel, genau. Ich, pass auf, ich mach's wie du, ich mach's wie du. Einfach, weil wir beide es können. Und weil wir einfach mal jetzt Liebe da lassen. Oh, das ist krass, Carsten. Wir lassen jetzt Liebe wissen's. da für einen gewissen Mitarbeiter, ähm, den wir sehr gerne mögen, der Tennessee Titans Fan ist, äh, aus der RAN-Redaktion, den äh, ran -Brum, brum chef ähm, ich ja genau für den für genau Wolfing. für
2: den mache ich's auch Genau für, für, für den stimmt für Herrn Wölfing, komm für ja, ein ich auch ja, ja. Alex für dich, falls Wolfie. du uns so. hörst
1: falls du uns hörst es ist Freitag es ist 11.49 Uhr
2: er hört, er, hört und, er macht er weiß alles was ich tue und wir tun's nur für dich Tennessee ja. Titans safe,
1: safe. in Wölfing we dich. trust
2: <lacht> ähm, übrigens ich wollte die Aufnahme heute erst gar nicht starten ich würde absagen weil ähm, Lenny uns heute nicht
1: Live zuhören kann. Er hat Schule. Ja, aber Lenny hat ja Spotify und ich Lenny weiß. hat Podcasts. Ich wollte das absagen.
2: Ich wollte sagen, nee, ohne Lenny Live kann ich nicht. Aber äh,
1: Lenny okay. Live ist auch geil. Aber wir machen das ja nicht nur live. Wir machen das <lacht> ja auch für die. Für, live. So und Klingt Lenny wir neue Domian. Dann, ja. Lenny Live. Och geil, ja, okay. geile neue Sendung. Lenny Live. Hallo. Oh, mein, das nächste Spiel
0: skippen
2: wir. Die New York Jets gegen die New England Patriots.
1: Tschüss. <lacht> so schlimm. Sitzt der Stachel so tief, mein Freund. Nein, die Patriots gewinnen ja. <lacht>
2: hey, es ist das letzte Spiel der Season Beide sind raus aus den Playoffs Es ist irgendein Quarterback der Jets Gegen diese Monster-Defense der Patriots Es ist ein Heimspiel der Patriots Es ist Bill Belichick, der nochmal zeigen will, was er drauf hat Die Patriots gewinnen das. Natürlich
1: Easy ich, win Ich frage nur für einen Freund Easy hast, win. Du, hast du letzte Woche die Partie äh, der Patriots
2: Wir gewinnen 3-0 Oder 2-0 ein Safety 2-0, kein Kick können wir auch nicht, aber
1: 2-0. Also du hast aber schon gesehen, was die Buffalo Bills Defense, die meiner Meinung nach nicht unbedingt so stark ist, wie die Jets Defense mit Bailey Patches. Seppi gemacht hat. 209 ja. Yards und 3 äh, Interceptions. Patches. Patches. Hm.
2: Es ist in Bill we trust till I die. In Bill we
1: trust. In Bill we in Bill ja. trust. In ich auch. Ja. Aber der, der ja. Rest, da wird Die schwierig. letzten
2: 15 Spiele haben die Jets gegen die Patriots verloren.
0: 15!
2: Das ist Nummer 16. Bam! Bom. vielleicht wird Moment vielleicht, bin du hast recht. vielleicht wird's auch unentschieden, vielleicht 0, -0. aber nee, pass ich auf,
1: pass auf, du hast, pass auf, du bist selber schuld. Ich wollte mit dir gehen mit den Patriots, ich aber du hast gerade Badabing gesagt. Und Badabing und Barabum ist die Sopranos und die Sopranos ist die kultigste Mafiaserie aus New York, die spielt auch in New Jersey, deswegen die New York Jets und deswegen sage ich New York Jets. Man muss seine Argumente auch einfach mal, wir können es wie andere machen und Zahlen und Statistiken rauf und runter beten. Aber wir hören auf unser Bauchgefühl. Trevor Simeon, du geile Katze, 32 von 45 <lacht> Bällen angebracht. Letzte Woche 261 Yards. Ist mir scheißegal. <lacht> Brees Hall, immer uh. Running Back, haben wir schon weggeschickt zu, zu den Baltimore Ravens. Das bedeutet Garrett Wilson und Tyler Conklin, zack, zack, zack. Quinn Williams wird auf mhm. in der Mitte mit seinem Bruder Krawall und Remy Demi ja. machen. Und die Jets gewinnen ja. knapp. Ja. J-A-T-S. Bailey Zappi ist der Daddy -S. von Sauce Gardner. Gangrene Germany. Hört ihr es? Ich, ich, bin, ich bin auf eurer Seite. Ich verteidige oh, euch ich bis aufs Blut. Mit singen. J-A-T-S. A oder I? Das wird ein... ein j -E t s, ein e -T -S. Das, wird ein
2: Big, das wird ein Big Win für mich. Die Leute sagen auch Jets zu äh, 55 Prozent. <lacht> hey, das wird ein Big Win. Patriots Nation. Let's ride. Right. <lacht> so,
1: stopp. Oh. Bis eben. Hattest du eine reelle Chance? Aber mit dem Let's Ride Ach, hast du das böse Omen darauf gehabt. Easy
2: win. Und nächstes easy Jahr holen wir uns Russell Wilson. Let's go. Oh mein <lacht> Gott.
1: Oh mein Gott. Ich muss warten. Hier stehen ja. Ich auf, Ich habe das ja vorbereitet. Ähm, ich schick dir mal kurz ein, ein Foto. Ich habe das ja hier vorbereitet auf dem Schreibtisch. Ähm, und du siehst bitte hoffentlich äh, für Paulas Entscheidung. Ne? Ich habe das ja alles wieder hochgenommen, weil sie es ja nicht hingekriegt hat. Ähm, so Du siehst bitte hoffentlich, der Patriots-Helm und auch der Colts helm die stehen sogar direkt nebeneinander, die sind alle dabei. Wenn Paula sich für die Patriots entscheidet und dann Russell Wilson kommt, dann haben wir, dann geht ihm, dann Frank Tank gefahren.
2: schreibt, kannst du haben, nehme ich, nehme ich, auf jeden Fall nehme ich den Russell Wilson kannst und dann haben. ab zum Super Bowl mit dem, auf jeden Fall. Ey, es ist, allein für diese dummen Rogers-Kommentare, liebe Jets-Fans, verliert ihr dieses Spiel, easy. Es ist vielleicht das letzte Spiel von Bill Belichick, der wird on a high... Ich sag, die Patriots gewinnen das. So, nächste Partie.
1: Scheiße, das könnte wirklich sein. Ach, ja, natürlich. So, komm, komm. So, bei den ey, anderen das, Spielen habe ich mein, Das wird mein
2: Spieltaxi hier. Alleine Trip beim
1: Wölfing-Tipp habe ich schon mal alles richtig gemacht. Ja, aber ich, so. bin,
2: ich bin, also, es ist nicht mein Dämon. Ich bin mir super sicher, dass die Patriots gewinnen. Ich hänge mich hier wirklich weit
1: aus dem Fenster. Ich, ich bin schon Diggi, aus dem du Fenster. Hängst nicht, du, Diggi, du hängst nur noch mit einem kleinen C an der, an der Fensterkante. Nicht und, mal. Ich und grüßt das ganze Glockenbachviertel.
2: Yo. Easy win, Patriots. Falcons gegen Saints. Oh Gott. Arthur Smith, Masterclass, trifft auf Derrika. Ähm, du
1: bist Carlson jetzt vom Dach. Du fliegst da oben mit deiner kleinen Hubschraubermütze rum und jetzt erwarte ich von dir, jetzt erwarte ich von dir eine perfekte Analyse. Denn, äh, und das müssen wir auch noch vergessen, äh, nicht vergessen, müssen wir auch noch vergessen, das war jetzt Falle von Arthur ja. Smith. Ähm, die Saints können ähm, tatsächlich noch in die Playoffs einziehen. Wenn die Saints gewinnen und Tampa Bay verliert oder. New Orleans unentschieden spielt, auch super, und äh, die Tampa Bay Buccaneers verlieren. So, auf der anderen Seite, die Atlanta Falcons haben es selber in der Hand, denn wenn die gewinnen und Tampa Bay verliert, haben sie den NFC South-Titel. Ja, ja, Arthur Smith Wie auch immer. wäre dann Division-Sieger. Das ist
2: so komisch, ey. Äh, ja, es geht für beide um sehr viel. Beide hoffen, dass die Buccaneers verlieren gegen die Panthers, was unwahrscheinlich ist, aber... Ja, wir haben äh, auf der einen Seite die Saints, die äh, ja letzte Woche dann doch wieder besser aussahen ähm, gegen die Falcons, wo wie immer viel Potenzial ist, was nicht immer abgerufen wird bei den Falcons noch unglaublich, Taylor Heineke, der angeschlagen ist spielen kann oder ob äh, Desmond Riddler seine Masterclass wieder abrufen kann. Äh, Grizzly Bear schreibt rein: Arthur Smith ist Coach der Falcons. Ich tippe auf die Saints. Das ist schon sehr hart. Das ist schon sehr hart. Äh, ja, die Falcons auch schon wieder on the road, also waren letzte Woche
1: schon ähm, auswärts. Und Road Warrior sind das definitiv nicht, also da merkst du manchmal... Äh, äh. Road Warrior, nee, die sind froh, wenn sie, sie wieder nach Hause finden. <lacht> road Warrior. Ja, aber das liegt äh. daran, dass Arthur Smith das Navigationsgerät bedient.
2: Ja, ja. ich meine, die Saints haben gegen die Buccaneers auch gewonnen, ne? so ist es nicht. Ich ja. bin jetzt auch nicht der größte Fan von Allen, das ist für mich so ein Coaching-Duell, wo ich jetzt nicht äh, viele Notes... Äh, Taken würde, also viele Notizen aufschreiben würde. Ähm, ich warte jetzt noch kurz, bis ich sehe, was, was die Pilenarios tippen. Überleg mal, auf die auf Falcons die haben
1: letzte Woche richtig Fubak gekriegt von den Chicago Bears.
2: Ja, okay, ich tippe auf die Saints, egal was ihr tippt. Ich okay, pass Saints. auf, wir machen
1: es. And when the Saints go marching in? Go marching in? Ja, wir gehen mit den Saints. Who that nation? Wir sind Alle. bei euch. Alle. Alle, ja. Alle. Aber ich, also ich muss auch sagen. Wenn jetzt, gewinnen, jetzt gewinnen die Falcons, rutschen in die Playoffs und kommen zum Super Bowl. Das wäre so eine typische Arthur-Smith-Geschichte.
2: Ja, aber äh, es, es wird auch zu den Fairtrance passen, das ja. auf jeden Fall dieses Spiel zieht zu gewinnen, aber ich bleibe dabei, was, was für dieses Team
1: möglich gewesen wäre, die Desmond hätten easy. Vier Touchdown-Pässe. Vier Touchdown-Pässe Touchdown auf äh, Algier, der, also Algeier, der äh, 100 Yards am Boden und äh, 40, 50 Yards durch die Luft macht, Bijan Robinson 80 Yards durch die Luft, 100 Yards am Boden, feuerfrei. <lacht> guten Tag, hallo. Aber nein, wird nicht passieren.
2: Nein, nein, nein. <lacht> Wenn man sich die Season anschaut und diese Division, ich glaube, die Falcons hätten es easy schaffen können, in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise diese Division zu gewinnen, tun sie nicht. Ähm, bei mir steht als nächste Partie auf dem Zettel die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. So viel zu äh, Rivalen und Duellen.
1: Und jetzt kommt's. Ähm, die Packers sind eins der zwei NFC-Teams, die es direkt in der eigenen Hand haben. Green Bay gewinnt, sie sind drin. Green Bay spielt unentschieden. Seattle verliert oder spielt unentschieden. New Orleans verliert oder spielt unentschieden. Alles jetzt, Ich könnte jetzt noch sechs, sechs weitere Punkte. Also der sechste ist die völlige Lächerlichkeit. Minnesota verliert oder spielt unentschieden. Seattle verliert und New Orleans verliert. Völlig irrelevant. Green Bay will gewinnen. Und wenn Green Bay gewinnt, sind sie drin. Und das werden sich die Green Bay Packers nicht vom Brot nehmen lassen. Hundertprozentig nicht. Einziges Problem. Und jetzt kommen wir zum... Chicago Bears zu Hause problem Da war doch was. Und da sind wir wieder bei Aaron Rodgers. I own you. Also, den Packers gehören angeblich die Bears. Und vor allem das Stadion der Bears. Das ist ein Traditionsstadion. Und die haben jetzt ja wieder ein Quarterback. Also zumindest äh, aus Sicht der Fans. Ob der General Manager das genauso sieht, werden wir spätestens am Draft Day wissen. Aber Green Bay ist on fire. Chicago ist on fire. Und ich möchte nochmal eine Sache runterbrechen. Und da haben wir auch eine Sprachnachricht zu. Es geht um Jordan Love. Es geht um, ja, also gab ja auch immer wieder diese berühmten, ja, alles ist Kacke und überhaupt. Dazu würde ich euch gerne kurz mal ähm, was zeigen. Also das klingt eigentlich so, warte mal. Jordan
2: Love ist ein bisschen mehr als ein Backup. Aber wir müssen jetzt sagen, er ist der Kater der Zukunft für Green Bay. Erstens, Green Bay's Head Coach Matt LaFleur
0: warned uns multiple times in der Off-Season To temper our enthusiasm. They didn't do that with Herbert, Burrow or Mahomes. They didn't.
2: They do it different in Green Bay. They draft them, they, sit up them, they give them an offensive coach. Let it, bake. it pushes back on the conventional NFL methods, which is draft them, play them early, see if they've
0: got it, Bunch of mistakes.
1: So, und dieses Gelaber blenden wir jetzt einfach mal aus. Zwischen den unterschiedlichen Takes liegt äh, Preseason. Und jetziger Stand Januar. Bedeutet unser werter US-Kollege, der erst mit dem Bus und der Planierraupe und dem Rasenmäher, dem Sitzrasenmäher, natürlich über Jordan Love und Jordan Loves äh, sportliche Zukunft gefahren ist, muss jetzt leider gewaltig zurückrudern. Liebe ich immer, wenn Experten sowas tun. Leg dich doch einmal fest. Dann sag doch auch einmal, und das sagt er in keinem einzigen Take, in seiner Sendung, sagt er nicht einmal, ja, nee, Diggi, äh, habe ich, hab ich mich geirrt, war ein Fehler von mir, habe ich falsch eingeschätzt. Nein, einfach so, als hätte ich das nie gesagt. Und jetzt kommt es nämlich. Statistisch gesehen, Jordan Love, ja, was touchdown pässe ETC angeht, ist er im Top-5-Bereich der kompletten NFL. Und Jordan Love funktioniert. Und das möchte auch Justin Fields. Denn Justin Fields wird zwar öfter gesackt, weil er mehr läuft, aber auch Justin Fields ist jetzt statistisch plötzlich in den letzten Spielen da angekommen, wo er hin will, nämlich in den Top-10. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, was dieses Spiel an zwei Quarterbacks, die was zu beweisen haben und der eine noch um die Playoffs spielt, der andere um seine eigene Zukunft. Besser geht's eigentlich nicht, Mike, oder?
2: Es ist für mich neben Houston gegen Colts und Bills Dolphins das Spiel der Woche, weil es eben um so viel geht und ja, es, es, es entscheidet, wie wir wahrscheinlich rückblickend über die Season dieser Mannschaft reden werden. Also einmal die Bears, die auf einmal wieder leben und äh, mir gerade ein bisschen zu kurz kam bei deiner Packers-Hype-Nummer, äh, die natürlich zu Recht ist, weil die Bears auch zuletzt wieder geilen Football gespielt haben. Ryan Poles vom Loser-Manager zum, zum ja, Genie wurde. Matt Eberfluss als Coach, der äh, die ersten neun Spiele gegen Divisionsgegner alle verloren hat und jetzt plötzlich äh, die letzten zwei gewonnen hat. Also beide Teams reincarnated, also wieder am Leben. Ähm, du hast gerade die Nummer über Love abgespielt, das stimmt ja auch irgendwo. Andere Franchises werfen jemanden rein und sagen, entweder funktioniert oder nicht. Und die Packers ähm, lassen da was ja, wachsen sozusagen. Und Love hat auf jeden Fall dieses Jahr, finde ich, bewiesen, dass das Zeug zum Starter hat und sehr, sehr gute Werte äh, zuletzt dargelegt. Ähm, das große Problem bei den Packers bleibt natürlich die Defense, die Lauf-Defense. Äh, die hat in den letzten Wochen auch einen nächsten Schritt gemacht. Die Bears werden, glaube ich, versuchen aber, diese Lücke zu erklimmen und... äh, Zu erklimmen, diese Klippe, ihr wisst, was ich sagen will. Das äh, auszunutzen und das ja Laufspiel da ins Rollen zu bekommen, auch mit einem Fields, der natürlich sehr mobil sein kann. Also für mich ein perfektes Matchup zwischen zwei Teams, die sich wieder gefangen haben und jetzt alles an diesem einen Spiel hängt, was natürlich im Lambo fields stattfindet, was eine wichtige Zusatzinformation ist. Und ich liebe es, dass mit dem Tippspiel on the line, wer führt nach der Regular Season, die Plenarios sagen, unentschieden. <lacht> die tippen Remis. Also Carsten, du hast hier ganz, 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 ganz große Chancen, einen richtigen Tipp zu landen. Also wenn das jetzt ein Remis wird, dann haben die auch die Plenarius verdient, diese Regular Season zu gewinnen.
1: Die tippen auf unentschieden. Ja, aber überleg dir mal, das ist in der Overtime noch eine Verlängerung, da dreht doch in der NFL im Büro, da Drehbuch. durch. Weiß also ich nicht. einer muss gewinnen, einer muss genau, gewinnen. Genau, wegen Playoffs,
2: wegen Playoffs. Wir werden ja. absolut
1: ins Risiko gehen, also hier Remi zu tippen ist wild. Da spielt keiner, da spielt keiner mit 18 Sekunden auf der Uhr äh, extra Punkt statt, statt Two-Point. Da geht, da, die werden volle Lotte spielen. Und ich glaube wirklich, dass die Bears, speziell mit ihrer Defense, ähm, um Montez Sweat, der ja nun mal Sackleader bei den Commanders, aber jetzt auch mal eben kurz bei den Bears ist, zusammen mit Tremaine Edmonds, Jagd machen wird auf Jordan Love. Aber, und das glaube ich persönlich, zu Hause lassen sich die Packers das nicht nehmen. Das wäre historisch, das wäre... Ja, der Beweis, dass eben dieses Prozedere, was ja auch Colin Hurd sehr massiv kritisierte, ja, der sitzt so lange und nee, nee, manchmal hilft es auch einfach länger, seine Ausbildung zu machen und eine richtige Ausbildung zu machen und die hat Jordan Love gemacht. Der kann Spiele auf das Messerschneide entscheiden. Justin Fields, ich habe auf dieses Spiel richtig Bock. Denn der wird alles, der wird alles dran setzen. Der wird Pässe werfen, wo wir sagen, hui, das ist aber geil. Der wird laufen, der wird aus dem Lauf werfen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ganz knapp, ein ganz, ganz, ganz knappes Ding nach einem echt geilen Footballspiel wird. Im Schnee, in der Kälte von Green Bay. Und die Packers gewinnen das Ding. Ich sage was anderes. Ich sage auch, es wird ein
2: knappes Spiel in der ersten Halbzeit. Dann dreht Fields auf und dann wirft Love das Spiel weg. Ich sag, oh. es wird ein Dämpfer für die Packers-Franchise und ich glaube trotzdem, dass Love nach wie vor der richtige Mann ist, aber ich glaube, das wird ein Learning, eine Erfahrung, sie werden zu Hause gegen die Bears das Spiel wegwerfen und die Bears werden mit diesem Sieg ganz anders auf ihre Season gucken als vor 5-6 Wochen noch. Ich believe an Justin Fields zu zeigen, Caleb Williams, we don't need him. Deswegen mein Call, Chicago gewinnt. Und jetzt haben wir du sagst Packers, ich sag Bears, die Leute sagen Remi, Freunde, letzter Spieltag ist komplett wild. Da geht es mal richtig ab. komplett
1: ja. durch. Ja.
2: Aber das ich ich sag, die, die Backers laufen gut und die Secondary der Backers, äh, die Bears laufen der gut. Der Backers. Ja, der Backers. <lacht> und die Secondary der Bears wird das Spiel gewinnen. So. Gut. Äh, wir haben jetzt auf der Uhr die äh, Sean Payton Broncos gegen die <lacht> Mark Davis Raiders. Also noch ein Divisionsduell. Broncos Just win, gegen baby. Raiders. Just win Just baby. Win, baby. Yeah. Just
1: win baby. Ich schick dir ich schick dir ein kurzes Foto, das kannst du in in, in hier zack, so sitze ich hier gerade. Das beantwortet die Frage. Das beantwortet die Frage und es tut mir das tut mir leid für Frank the Tank und alle Broncos Fans da draußen, aber ich bin jetzt einfach ich bin unterbewusst, habe ich heute morgen als ich mit Paula draußen war, habe ich mir dieses Hütchen aufgesetzt von Tars und da siehst du es, guck mal, ich schick's dir gerade. So. Nicht, nicht wegen der Tasse jetzt, nicht über die Tasse lachen, das ist meine Octopus Tasse aber die Mütze, mehr Throwback geht nicht. court -Mütze von den Raiders, Freunde, ich sag mal so, es ist, es ist hart. Es wird ein harter Ritt, ähm, Kollege Sean Payton wird alles dran setzen, um zu beweisen, ja, nee, Digga, wir sind hier doch und hier und so. Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Es ist zu Hause bei den Raiders. Das ist ein wichtiger Faktor. Wäre es in Denver, würde ich sagen, wirklich reelle Chance. Aber wir alle haben einen gewissen Onkel Rico. Wir alle haben Gardner Minshew gehört. Max Crosby ist ein böser, böser Mann. Und Max Crosby als böser, böser Mann macht sich für seinen Headcoach stark. Den er jetzt noch hat. Vielleicht hat er bald einen anderen. Und ich glaube, das wird der Faktor sein. Denn dieses Team spielt dafür, zu beweisen, dass ihr Headcoach der richtige ist. Und da wird Krawall, Remy Demi. Alter, kannst du vergessen, als Denver-Quarterback, du, du wirst du wirst Las Vegas kennenlernen, aber im Liegen. Und zwar nicht auf die entspannte Art, weil du drei Bier getrunken hast, sondern weil dich einfach mal Max Crosby aus dem Leben schießt.
2: Naja, ich glaube, das braucht er gar nicht, weil er kennt die Raiders schon. Jared Stittam wird starten und war bei Las Vegas. Ich glaube, das ist nochmal eine Nummer, die oben drauf kommt. Sean Payton äh, überschüttet ihn mit äh, Vertrauen, Selbstbewusstsein. Du, wir brauchen willst nicht, du startest. Und jetzt darf Jared Stittam gegen die Franchise spielen, wo er war. Er war ja ein Jünger von Josh McDaniels und soll jetzt gegen den Nachfolger Antonio Pierce spielen. Das ist so eine ganz, ganz, ganz eigene Geschichte. Deswegen, ich glaube, es wird schon ein hartes Footballspiel. Schon Peyton will ja. nach wie vor zeigen, dass er recht hat mit seiner Aussage. Die Raiders wollen zeigen, dass sie das bessere Team sind als die Denver Broncos. Also, boah. Da wird es zur Sache gehen. Für mich ein One-Score-Game, was vielleicht wirklich durch einen Kick entschieden wird. Der Chat sagt zu 62 Prozent, dass das Heimteam gewinnen wird, die Las Vegas Raiders. Und so wie ich es rausgehört habe, sagst du das wahrscheinlich auch, oder?
1: Aiden O'Connell, 30 von 47 Bällen angebracht, letzte Woche 63,8 Das waren Career-High, 299 Yards, zwei Touchdowns. Vergessen wir mal das Spiel, wo nichts lief. Das sah sehr, sehr gut aus. In der Kombination mit dem Running Play von White Jacobs, Passspiel auf Adams und vor allem Myers, richtig, richtig gut. Und dann redest du natürlich von, von Butler, von Spillane und vor allem von Max Crosby. Diese Einheit an sich trifft jetzt, alleine nur die Defense, auf den Quarterback, der, ja, damals haben wir gesagt, hat, ja, nee, das ist ein super Coach. So, den haben sie vom Hof gejagt. Der kam mit eben solchen Defense-Spielern überhaupt nicht klar, Mr. Mr. X. Patriots, ich schneide mir auch die Ärmel am Hoodie ab, verstehe ich sowieso nicht, aber egal. Die werden Jagd machen, die werden richtig Jagd machen und ich glaube, es wird ein richtig hartes, teilweise auch so ein Raiders-Style wie früher dreckiges Footballspiel. aber ich glaube, die Raiders werden am Ende ganz knapp, ganz knapp äh, die Nase vorne haben und sagen, thank you, just win, baby, ride it mal wieder nach Hause.
2: Ich trage das ein, ich sag Aiden O'Connell wirft das Spiel weg. Ich sag Sean Payton wird mit zwei Siegen nach Wilson äh, in die Offseason gehen und sagen, was habt ihr denn? Ich hab die Ehre von Frank the Tank und sage Denver Broncos gewinnen dieses Spiel auswärts durch Jared Stittam, der weniger Fehler machen wird als Aiden O'Connell und äh, ich sehe gerade, ich habe sehr viele Außenseiter Tipps in diesem Spieltag. Also entweder ich gehe komplett <lacht> unter. Oder ich habe ihr riesen Comeback. Also es gibt nichts anderes. Entweder ich bin wieder dran bei der Gesamtpunktzahl oder ich bin wirklich komplett raus dieses Jahr. Ich sag der man macht das. Obwohl ich es nicht will. Ich fände es schöner, wenn Sean Payton mal eins von Lutz bekommt. Aber ich fände es auch eine spannende Storyline zu sagen. Ja, was wollt ihr denn? No, no Wilson, no Party. Wo? Hier, Stittam, bitte. Zwei Siege. Ähm, geht ja auch noch um die Standings in der AFC West. Die Broncos stehen 8-8. Die Raiders 7-9. Wichtiger Sieg, um nochmal klar zu machen, wer die Nummer 2 da am besten ist. Äh, ich tippe auf... Die Denver Broncos, ja.
1: Okay. Ich schwöre dir, entweder aber wird das der beschissenste Spieltag, den du je getippt hast, so mit vier ja. richtigen fünf Oder der Beste. Oder du sagst, Digga, ja. ich habe alles richtig, was wollt ihr denn? Das hat, das hat way, noch keiner.
2: Der beschissenste Spieltag in dieser Saison war in Woche 7, da gab es aber auch weniger Spiele. Da haben die Pilenarios nur vier richtige Tipps, wir beide hatten sechs. Waren, wie gesagt, weniger Spiele. Da,
1: da waren ähm, wir noch in der sich, das war, das war dieser typische Mitten in der Saison kurzzeitiger Dauer ja. Das ist okay.
2: Der, der ausgeklammert war ich der schlechteste Tipp in Woche 14, hatte ich fünf richtige. Äh, der beste Tipp war: Wir haben dreimal jemanden mit zwölf Punkten. Es waren nie die Pelenarios, die haben nur konstant gepunktet, weil sie immer auf den Favoriten gingen wahrscheinlich. Carsten in Woche 8, zwölf Punkte. Carsten in Woche 16, 12 Punkte. Und Mike, ich letzte Woche mit zwölf Punkten. Dreimal zwölf Punkte. Ich hätte Punkte. aber das lieber in
1: Konto. Woche zwölf, 16 Punkte gehabt. Warum geht das nicht?
2: Dazu nur acht. Ja,
1: <lacht> blöd. So.
2: Äh, ich Ab tippe auf die Broncos, ihr beiden auf die Raiders ist eingeloggt. Nächste Partie ist auch ein Divisionsduell. Lasse schreibt was Richtiges rein. Lasse schreibt rein, für meine Football-Romantik müssen die Broncos auf den Deckel bekommen. Das würde ich unterschreiben. Ja. ja. Okay. <lacht> Football-Romantik gibt's nicht, sagt Frank the Tank. <lacht> Romantik. <lacht> ähm, ja, Ro ja Roman.
1: so wie Roman, nur mit Tick hinten dran. Also Roman mit dem Tick. Und damit man mehr nicht zahlen, sondern mit Kerzenschein. So, kommen wir von Kerzenschein zu. Die
2: Philadelphia Eagles gegen die New York Giants ist die nächste Partie, ein Divisionsduell. Du hast gerade ein bisschen den Offensive Coordinator wieder äh, aus dem Kreis Blumen der Kandidaten Kansachen zurückgeholt. Ja, ja. Ähm, Johnson ist für dich keiner, den man, den man als Headcoach äh, einstellen sollte. Die gegen die Giants, die ja auch wirklich eine Season haben. Also da bin ich so gespannt, was in der Offseason alles passiert. Wie man mit Brian Dable und Co. umgehen möchte. Es ist jetzt nochmal ein letztes Spiel, wo man wo man noch was zeigen kann, aber ich glaube tatsächlich gegen die Eagles die ah, auch was zu beweisen haben. Ja. Nee, ich,
1: ich bin relativ klar bei Philly, was sagst du? Tyro Taylor, das Ganze hätte funktioniert, wenn die Two-Point-Conversion, da sind wir wieder bei hätte, hätte, Fahrradkette. Das berühmte, berühmte Lothar Matthäus-Zitat. Nee, da wäre, wäre ihre Fahrradkette. Da war ja auch ein Fehler drin. Ähm, Tyro Taylor Two Point Conversion Shaquemann Barkley kriegt sie nicht in die Finger dumm gelaufen sonst hätte das letzte Woche ganz anders ausgesehen Darren Waller äh, nach Hüftschmerzen Rückenschmerzen und noch mehr Schmerzen wieder da und zwar wirklich gut Darius Slayton äh, 106 Receiving Yards inklusive einem 80er in Woche 17. Das ist sein fünftes Careerspiel mit 100 Yards. Der Mann ist on fire. Das Ganze liegt aber daran, dass Tyrod Taylor auch wirklich das macht, was Tyrod Taylor immer macht, nämlich sukzessive richtig guten Football spielen. 27 von 41 Bällen. Das war ein Season-High für ihn. 319 Yards. Ich würde die Giants zu Hause speziell mit Thibodeau, mit äh, Ricky äh, würde ich nicht unterschätzen. Dexter Lawrence hat richtig Bock auf wieder ein drittes Tackle for Loss in Folge. Die Eagles sind angezählt, meiner Meinung nach. Die haben, kennst du das, Mike, wenn man unbedingt was richtig machen will und dadurch ganz viel falsch macht, so in der Küche zum Beispiel. Du willst alles richtig machen, es fällt dir alles runter. Ähm, du schneidest einfach dir noch einen Finger halb ab und so weiter und so fort und denkst dir, scheiße, Juni will gleich essen und mh, oh, kacke und jetzt habe ich hier alles verbockt. So muss man sich die Eagles gerade vorstellen. Ähm, ja, Julio Jones, letztes Mal zwei Catches, zwei, zwei Touchdowns, alles geil, aber irgendwie wirken die Eagles so ein bisschen wie der Mann, der das Nutella-Toast in der Hand hält und sagt, es fällt nicht runter, es fällt nicht runter, es fällt runter, es fällt natürlich komplett auf die Nutella-Seite. Ich glaube, <lacht> dass die Giants den in die Suppe spucken könnten.
2: Ich nicht. Ich sag mir dir, wie die Plenarius zu 79 Prozent, die Eagles machen das. Ich bin, also, wäre krass, wird nochmal zeigen, dass man dieses Jahr doch besser war, als viele gedacht haben, aber ich sage, also mich haben die Eagles auch sehr enttäuscht gegen die Cardinals, keine Frage, da hast du auch vollkommen recht, dass sie da schon äh, ja viel hergeschenkt haben, aber letztes Spiel vor den Playoffs, also wenn sie das auch noch verlieren, boah, da habe ich selten eine Mannschaft erlebt, die erst so dominant war, die dann so krass reingeschissen ich hat.
1: Tue's. Ich tue ich tue mich hat das, pass auf, mich hat das Monday-Night-Game nicht wirklich überzeugt. 5und, okay. äh, 33 von 25 okay. damals war noch, hier, du, wirst, du weißt schon hier, Mafia, mhm. Mo, Mafiosi, äh, La Penunse, wie ich ihn immer liebevoll genannt habe. Jetzt ist Tyro Taylor. Tyro Taylor weiß, wie du Spiele verwaltest, wie du Spiele gewinnst. Ähm, die gucken, sie haben sich genau angeguckt, wie die Cardinals das gemacht haben. Und ich glaube wirklich, und ich mache es jetzt einfach, nur um Heather Gott zu ärgern. Nur um auf mein Bauchgefühl zu hören. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie Giants. Ich weiß nicht, warum. Und ich mache es jetzt wie Mike. Ich höre auf mein Bauchgefühl. Ich sage jetzt, come on Giants, do it, do it, do it. Nur für mich, nur für mich. Carsten, oh, Voice Crack sogar.
2: Carsten für die G-Man, okay. Ich meine, du hast recht. Und Lasse schreibt es auch rein. In den letzten Wochen hat wenig funktioniert. Ähm, hm. Seahawks-Cardinals. Oh, die Seahawks-Fans. Wo sind sie? Wo sind die DMs von euch? Ich habe ja damals vor Wochen gesagt, ich glaube, die Rams machen das und durfte viel anhören. Na, ah, Mike, die Seahawks machen das. Wo seid ihr?
1: Ja, aber stopp. Ihr seid jetzt, ja. Stopp. Die äh, Seattle Seahawks könnten noch in die Playoffs ja, einziehen. Wenn, ja. pass auf, die Seahawks gewinnen, Green Bay verliert oder unentschieden spielt, dann ja. wären die Seahawks wieder drin. Ja. Wollte ich nur sagen. Ja, aber... Also sie ja, können... Aber, okay, aber... Sie könnten. Gebe ich dir. Ja. Ist richtig. Wollte ich nur ist, sagen. Ja. Also noch ist ja. die, heute noch hat die völlige Dame noch nicht das Notenblatt. Aber in der Hand. Also sie, sie können nicht, wird hier noch
2: nichts. Sie können nicht einen besseren Rekord haben als die Rams. So, Nein, da das ich zumindest. Nicht. Ja. Das nicht. Aber die Rams spielen die von den Niners, ne? Also ist jetzt auch nicht so. Egal, ja. jetzt, bleiben wir, bleiben wir erstmal bei der Partie jetzt hier. Äh, Seahawks Cardinals, Ich meine, sie müssen erstmal auswärts gegen die Cardinals gewinnen, die jetzt letzte Woche gegen die Eagles auch nicht so schlecht ausgesehen haben. Äh, Kyler Murray, James Conner das scheint wieder zu funktionieren, auch wenn sie eigentlich wahrscheinlich lieber einen guten Draft-Pick haben wollen. Ähm, jetzt gegen die
1: Seahawks, die auch
2: einiges wieder gut machen müssen.
1: Ja, aber einiges. Carlo Murray letzte Woche, äh, nur dass wir das nochmal runterbrechen, gegen die Eagles. Und das ist eine richtig gute Defense eigentlich. Aber tatsächlich, der Leinberger core in diesem Spiel hat so, so extrem lassifär, so was weißt du so, ah ja, komm, es egal, gespielt. Dadurch hat tatsächlich aus dem Lauf, aus der Bewegung heraus echt gute Pässe abgeliefert, 25 von 31 sind angekommen. Ähm, das sind 232 Yards, drei Touchdowns, drei und ein 116,7er Rating. Also, liebe Seahawks-Defense, wir haben schon von den Defense-Koordinator thematisiert, da solltet ihr vielleicht ein bisschen wach sein. Ja, Bobby Wagner eingezogen in Pro Bowl, 14 Tackles und äh, Tackle for Loss letzte Woche. Der Typ ist der Dreh- und Angelpunkt. Schön, dass man ihn damals vom Hof gejagt hat, ihr Idioten. So, ähm, <lacht> ja, muss man immer so sagen. Gino Smith, 290 Yards und ein Touchdown letzte Woche, ein 106er Rating. So, die Seahawks. Äh, Entschuldigung. Die Seahawks äh, hatten es mit den Pittsburgh Steelers zu tun, die sie in Grund und Boden gelaufen haben. Und da sind wir bei James Connor. Und Michael Carter, hm. letzte Woche, sein absolutes Saison-Highlight, 61 Yards. Und James Conner, 133 Scrimmage Yards, 128 am Boden. <lacht> gegen wen? Ja, gegen die Eagles. Ich glaube, die Cardinals, die werden hier sagen, Diggy wir sind zwar The Little Bird, aber The Little Bird fucks The Big Bird. The Little Bird
2: fucks The Big Bird? <lacht> What the fuck? Hä? <lacht> Also, Grizzly Bear schreibt auch rein. Ornithologisch gesehen müssten die Raubmöwen gewinnen, wie sie Carsten nennt. Aber ich mag die Angry Birds Cardinals irgendwie. Äh, ja. Ja, Patek schreibt auch rein. Wie, wie war das damals nochmal? Wie kannst du nur James Connor nehmen? Ja, der war ja leider auch ein paar Wochen verletzt, muss man sagen. Ähm, The Little Bird Fucks the Big Bird. Das ist für mich fast noch eher die Headline als No Fleck und No Party, wenn ich ehrlich bin. Die Vögel werden sich gegenseitig zerrupfen. Äh, ich, ich sehe jetzt auch keinen eindeutigen Sieg einer Mannschaft. Ich glaube auch, dass es auf Fehler, Penalties, Turnover, Referees, alles und so weiter ankommen wird. Ähm, die Leute sagen, sie wax Gewinn zu <lacht> so 57%. Lässt mich das jetzt wieder dagegen tippen, um aufzuholen? Also dein Tipp steht.
1: Mein Tipp steht. DG, ich mach's. Ich drehe völlig durch. Du sagst, die Kanadas gewinnen. Ich gehe, ich sag. Hier Red Sea Rising, ich sag feuerfrei Cardinals, Gaga, ich sag hier Cardinals. Ich stelle mir wirklich den den, den kleinen Cardinals Vogel, weißt du so wie Hunde sich gegenseitig unterwerfen so dieses. ja so der, der sitzt auf dieser Raubmöwe mitten in der Wüste. Okay, aber Stadion. dann
2: warte ich spiele das mal kurz mit. Was machen wir damit, wenn die Seahawks mit der möglichen Playoff Chance die jetzt im letzten Spiel gegen die Cardinals die 4-12 stehen verlieren? Wie geht man damit als Franchise um mit den Coaches mit? der Mannschaft, also das wäre doch schon ein herber Schlag.
1: Das wäre ein herber Schlag, das wäre auch ziemlich laut, da muss man auch über, über personelle Konsequenzen im Koordinatorenbereich, wenn die Defense es wieder wie gegen die Steelers echt verkackt, also wenn sie, und das, also pass auf, ich mache jetzt hier wirklich, ich mache ich mach Herz und Leidenschaft Picks. Ich glaube tatsächlich von meiner Expertise her, dass die Seahawks gelernt haben aus dieser Partie genau das abstellen, dass sie gegen den Lauf so verwundbar sind. Das war vielleicht nicht unbedingt typisch Seahawks-Style. Das heißt, rein theoretisch gewinnen die Seahawks. Aber ich würde es mir einfach aus Geschichtsgründen, so weißt du die Romantik vorhin, Football-Romantik hieß es, aus Football-romantischer Sicht würde ich es mir wünschen, dass die Cardinals, tatsächlich gewinnen. Damit dann diesen Kyler Murray wieder nicht loswerden, weil es jetzt plötzlich funktioniert. Dadurch ihr Pick auch weiter nach unten rutscht und sie in der Position sind zu sagen, ja, jetzt müssen wir mit dem weitergehen. Ich glaube wirklich, das wäre so, so eine Geschichte, da hätte ich Bock drauf, weil dadurch wird die Draft noch spannender.
2: Ich finde es schwer zu tippen gerade, ja. Macht alles Sinn. Stell dir mal vor, die Rams verkacken und die Seahawks haben es in der eigenen Hand und dann hauen sie es gegen die Cardinals. Das wäre auch wieder so, so Seahawks-like.
1: Ah. Also wenn es in Seattle wäre, würde ich sofort sagen Seattle. Mein wirklich Expertisenkopf sagt auch, Carsten, Tipp auf Seattle. Das ist logisch. Die werden das Laufspiel stoppen diesmal. Das werden Sie Sie werden nicht wieder aufs Glatteis geführt werden. Aber ich glaube persönlich, die Cardinals, sie machen es. Mein Herz sagt Cardinals. Ich habe lieb heute. Ja, du willst nicht tippen, aber du musst tippen. Also du kommst ja jetzt nicht drum rum. Du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, das Spiel findet nicht statt oder so. Das ist ja Quatsch.
2: Oh, Scheiße. Geburtsgeräusche
1: ähm, in diesem Kanal.
0: Ich. Ja,
1: ja ich, Mike Geburtsgeräusche. Ich, ich, ich. Ich will ja, ich, ich
2: überlege gerade jedes Szenario im Kopf. Ich glaube halt wirklich, der Cardinals -Lauf wird brutal. Kyler Murray und James Conner, die werden super schwer aufzuhalten sein für diese Seahawks-Defense. Aber ich glaube, Monty Ostenford wird in meiner Kabine sagen: Jungs, also ein guter Pick wäre nicht schlimm, ne? Das ist schon okay. Also so, ruht euch aus, bald ist Urlaub. Ihr müsst jetzt nicht. Ja, aber das, auf,
1: das würde rein theoretisch ja wieder noch mehr Feuer besiegeln, dass die Jungs sagen, nee, nee, ja. ich spiele ja jetzt erst recht um meine Zukunft. Und das wissen die auch.
2: <lacht> ich will nicht. Und vor allem, wenn die Seahawks verkacken, wäre es die zweite Losing-Season in den letzten drei Seasons. Also es wäre dann auch kein guter Trend seit Post-Russell Wilson, by the way. Ah. Hier, ich komme mal kurz aufs TÜV-Spiel. Muss ich eher gegen dich tippen? Oh, Und du bist erster, ne? Du bist, Erster, du bist Erster, du bist Erster, du bist Erster, du bist
1: Erster. Was ich aber durch meine Picks jetzt komplett versaue. Das ist mir aber auch egal. Dann, weißt du, ich, ich, die Pilenarios sind eh die geilsten Typen da draußen und Mädels da draußen. Deswegen können die auch den Titel verraten. Ich, 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 ich tippe auf die Seahawks. Ich tippe auf die Seahawks. Verräter.
2: Ich habe lange überlegt, aber ich. Ja, wir haben es mitgekriegt. Ich,
1: inklusive Geburtsgeräusche. Es tut mir, leid, es tut mir <lacht> leid, dass ich lange überlegt gebraucht habe. <lacht> ich sag, hab die
2: Seahawks gewinnen. Nächste Partie. Diesmal geht schneller: die uh, Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers und das Lost, habe ich extra so betont. Lost. Angeles Chargers. Chiefs stehen 10-6, Chargers, Chargers stehen 5-11, aber ich glaube gar nicht so sehr, ich meine, das ist wie so ein typisches Kansas City Chiefs-Spiel. Jetzt auswärts gegen die Chargers. Ähm, die sind schon, also, es, also Patrick Mahomes wird nicht
1: spielen. Patrick Mahomes wird nicht spielen. Sie werden schonen. Sie werden das auch heißt, andere spielen. Blaine Gabbard wird den ersten Saisonstart hinlegen. Mhm. Das ist ein wichtiger Fakt, mein lieber Freund.
2: Ja. Ähm, und was machen wir jetzt? Blaine Gabbard gegen Easton Stick? Ist schwierig. Also finde ich doch schwer zu tippen. Ich dachte, ich gehe deutlich mit den Chiefs, aber der Fakt, dass sie schonen werden und mal Holmes fehlt. Wobei Blaine Gabbard ist kein schlechter Backup.
1: Blaine Gabbard ist kein schlechter Backup, aber wer wird noch geschont? Das ist eben die Frage. Travis Kelsey, 5 äh, plus Catches in den letzten 3 äh, von 4 Spielen. Ähm, 55 plus Receptions äh, in den letzten 5 von 6 on the road. Der kann zu Hause, der kann aber auch on the road. Bedeutet, ähm, in Woche 7, da haben sie schon mal gegeneinander gespielt, 12 Catches, 179 Yards für Travis Kelsey. Der mag die äh, Secondary der Chargers. Aber vielleicht mag er die Secondary der Chargers auch von der Bank sich angucken. Denn auch der hat den ein oder anderen Hit diese Saison bekommen. Und wäre ich jetzt ja. Andy Reid und... Äh, da würde in Travis Casey sagen, ja, ich will unbedingt spielen, würde ich Ihnen sagen, Diggi, geht es in deinem Vertrag noch um irgendwelche Boni oder geht es noch irgendwo drum, wenn nicht, häkel dir ein Kissen, setz dich dahin, du hast eine Bye-Week. Und das ist eben genau der Punkt. Wer alles wird nicht spielen. Schon zu George Carlaftis, das bedeutet, also den Defensive End, Chris Jones würde dadurch mehr Workload kriegen. Chris Jones spielt unter einem Franchise-Tag riskiert er jetzt tatsächlich in dieser Partie vielleicht noch eine Verletzung, die ihn ja, die komplette Offseason rauswirft, die ihn für andere Teams uninteressant macht. Da kommen ganz viele Faktoren zum Tragen und damit, lieber Mike Stiefelhagen, ist dieser Pick gar nicht so klar.
2: Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ähm, die Chargers, aber auch ohne, ohne Head Coach, also mit Interim-Coach Coach, Jeff Smith. Der ähm, seine
1: berufliche Zukunft spielt. Mhm. Oder mhm. spielen lässt, um es richtig zu formulieren.
0: Mhm.
2: Oh, aber ich glaube auch, dass Andy Reid noch mal Bock hätte, lieber mit einem Win-Richtung Playoffs zu gehen, auch wenn es die Backups sind. Aber wenn man Holmes nicht spielt, und jetzt zum Beispiel schreibt der Chat auch gerade halt rein mit Grizzly, jetzt tippt der Chat auf den Unentschieden, wollte mich verarschen. Überleg dir mal,
1: Kalil Mack, Mack kommt um die eine Ecke und auf der anderen Seite kommt Eric Hendricks um die andere Ecke. Dann hast du noch Nick Niemann. Nick Niemann hatte letzte Woche... Ein absolutes Career-High-Spiel mit zehn Tackles und einem Fumble-Recovery. Nur so als Tipp. Das sind drei Linebacker, die haben richtig Bock. Blaine, ich bin der Backup auch mal richtig in den Rasen einzuarbeiten.
2: Mhm. Vor allem, wenn Blaine Gerbert jetzt da ist und die ganzen Receiver, die eh schon so semi sind, werden geschont. Ich sag, die Chiefs gewinnen. Ist mir egal. Ich höre auf mein Bauchgefühl.
1: Okay, ich habe alles versucht, ihn zu überzeugen, aber, ähm ich glaube tatsächlich auch, dass ein Blaine Gabbert zeigen wird, was er kann. Dass er richtig. Ach, auf einmal!
2: Du sein... verführst mich hier auf Seiten, die, die Chargers zu nehmen und jetzt nimmst du auch die Chiefs?
1: Ja, und frag mal Christiane F. Du musst ja versuch, versuchen was? ja nicht nachgeben. Kannst du eine Jahr nicht Alter, Jahre lang du redest
2: hier drei Minuten zu, die Chargers zu nehmen, und um dann selber die Chiefs zu nehmen.
1: Ja, ich muss ja dich schlagen, hör mal. Ich habe ja vorher so wirre Picks abgegeben. Was bist du denn für einer? Ich bin der Minus-Kollege des Monats. Haha! <lacht> Okay, allein für diese
2: Unverschämtheit nehme ich die Chargers jetzt. Und wenn oh. ich nehme die Chargers und du nimmst die Chiefs und das Karma wird regeln. Normalerweise, normalerweise hätten normalerweise die Chiefs gewonnen, aber durch diesen billigen Versuch mich auf die falsche Seite zu ziehen, gehe ich jetzt bewusst ein. Und wenn wenn ich jetzt gewinne durch diesen Chargers-Tipp, mein Freund, das lasse ich mir schmecken. So, du sagst Chiefs, ich sag Chargers, die Leute sagen Remi, mit geht eh unentschieden aus. Oh das macht Mann, bin ich... sauer, ey. War Drei Minuten. Ja, dann guckt ihr an, der konnte der erste Win. Äh, Guck mal, da die Chiefs sind äh, schon da. Der will Fubak, Blaine mit dem also ich nehme die Chiefs.
1: Ach, Freunde, da draußen ist gerade, wie ihr hört, Paula nein, Paula nein. Moni macht heute Homeoffice und Paula macht Terror. Ähm, Paula ist einfach Paula spielt Defense, das merkst du komplett. Die hat sich, die hat sich schon festgelegt. Die macht, die ist so Max Crosby 2.0. Die hat einen Motor, der läuft immer. Ähm ich hätte auch gerne auf die Chargers gesetzt, aber ja. dadurch, dass ich, nein, dadurch, dass ich vorher so wirre getippt habe, gehe ich jetzt mal mit der mhm. mathematisch größten ja, Wahrscheinlichkeit ja, ja. und die ist nun mal Ey, in diesem Falle Chiefs. Ich
2: hätte auch so gerne auf die Chiefs getippt, aber Ja, aber siehst du, ich habe dich doch überzeugt und ja, vielleicht habe ich dich ich, zum Glück ich, genau. geführt. Mhm. Ja, safe. So, nächste Partie, Rams gegen 49ers. Mir egal, was Carsten sagt, das sage ich <lacht> weg. Die äh, Niners werden wohl den ein oder anderen schonen. Wir haben gesagt, Puka Nakua braucht noch ein paar Yards, um seinen Record einzusammeln und vielleicht dann auch Offensive Rookie of the Year zu werden. Äh, Kyron Williams, der seit Wochen brutal abliefert, einer der besten Running Backs der Liga, das musst du ihm mittlerweile geben. Ähm, es könnte sein, und da, da fällt halt viel mit, dass die Rams aber auch ein bisschen schonen. Vielleicht schonen die Rams Matthew Stafford Vielleicht spielt Carson Wentz gegen die 49ers. Und wenn die Niners, wonach es ja auch aussieht, ausschonen, dann haben wir vielleicht ein Duell zwischen Carson Wentz und Sam Donald. Das ist ja, das ist ja Throwback 2000 irgendwas. Äh, Wahnsinn. Ähm, ja. Aber Shannon hat schon gesagt, dass viele Starter spielen werden. Die einzigen beiden, die wohl geschont werden, sind Brock Purdy und Christian McCaffrey.
1: Ja, macht auch Sinn, denn wenn wir uns mal zurückerinnern an den Ausgang der letzten Saison, verletzt, weitergespielt, äh, NFC-Finale, danke Wiedersehen, tschüss. Das ist ein Albtraum, den willst du so nicht erleben. Ähm, das würde jetzt rein theoretisch für ihn, also für Brock Purdy und Christian McCaffrey, wir alle kennen das Video. Mike hatte schon angesprochen, ange äh, wo er mit blau-grünen Flecken im Badezimmer steht und seine Freundin, Frau sagt oder Freundin sagt, nee, 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 ist nur Football, ist ganz normal. Genau diese blauen Flecken, genau diese kleinen Blessuren du bist so dankbar, wenn du mal ein Spiel pausieren kannst. Klar, ich wollte selber als Spieler immer spielen, aber manchmal muss man auch gebremst werden. Und in diesem Falle Christian McCaffrey zu bremsen macht Sinn. Rekorde sind aufgestellt. Rekord, zack, Prämie, zack, alles cool. Du stehst in den Geschichtsbüchern, Brock Purdy steht in den Geschichtsbüchern, alles fein. Riskiere nichts mehr. Und auf der anderen Seite, die Rams, ja, die kommen mit der vollen Kapelle. Da geht es noch um alles. Ähm... Einziger Punkt ist, Matthew Stafford ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, das heißt, die werden sagen, okay, pass mal auf, der da, der aussieht wie Prince Harry, der kann auch ganz gut werfen. Puka, da kommen so zwei, drei Bälle, den Rekord kriegst du auf jeden Fall. Aber ich glaube, zu Hause die 49ers, selbst mit der zweiten Garde, sind eine zu harte Nuss.
2: Gehe ich mit dir. Gehe ich mit dir. Ähm, ich glaube auch, dass die Niners das Spiel gewinnen werden und Sam Darnold auch kein schlechter Quarterback ist, by the way. Ähm, die Leute sehen es anders. 53, ganz knapp Prozent sagen Rams. Okay. das okay, ist, wenn ihr äh, wollt. Wenn ihr ja, wollt. also das kann ein Big P Pick sein, ne? wenn sie jetzt da richtig liegen. Aber der Chat schreibt gerade rein, boah, zum Glück haben wir nicht schon wieder auf Unentschieden getippt. Die waren schon wieder kurz davor das dritte Remi diesen Spieltag zu tippen. Die, die sind ein bisschen nervös. Ich glaube, unsere Plenarios haben Angst, ihr Tippspiel wegzuwerfen. Die sind sehr, also ja, jetzt, hören, das sie jetzt ja, hören sie plötzlich ernst. Jetzt hören sie plötzlich ernst. Auf einmal, auf einmal. Kommen wir zum nächsten Spiel: Die Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders. Die Cowboys müssen gewinnen, um die NFC East zu gewinnen. Bedeutet, ja. da ist nicht viel mit äh, schonen. Und sie haben letzte Woche die Lions ja auch ein bisschen glücklich gewonnen. Und die Commanders sind die Commanders. Müssen die noch groß erklären, was da abgeht? Also, also entweder glaub, gewinnen die
1: Commanders Haus hoch, das sind nein. die Commanders. Also wir erklären es die Commanders kurz. Entweder gewinnen die Commanders Haus hoch oder sie verlieren mit wehenden Fahren. Das geht immer bei den Commanders. 50-50. Ein durchschnittliches Spiel geht bei den Commanders nicht.
2: Ich glaube, das wird der höchste Sieg des Spieltages für ein Team. Ich sag die Cowboys brutzeln die Commanders, die Commanders richtig weg.
1: Denn der Punkt ist der, wir haben es äh, im Pro Bowl Voting, wir haben es äh, bei Offensive Player des Jahres, CD Lamp, etc. Das Lineup der Cowboys ist einfach vollgespickt mit Leistungsträgern, die für Highlight-Football immer wieder gut sind. Und wir sind in der Situation, es geht um den NFC East Division Titel. Das bedeutet, die werden bis zur letzten Sekunde alles dafür tun, ihrerseits ja, den Sieg einzufahren und, äh, guten Football zu spielen. Und das bedeutet, ich gehe nicht mit Mike mit, dass es vielleicht der höchste Sieg wird, weil vielleicht ist es auch wieder bei unserem Glück irgend so ein anderes Spiel. So, die, also überleg mal, die Tennessee Titans schlagen 44 zu 0, die Jacksonville Jaguars oder so. Irgend sowas wird, irgend sowas völlig Abstruses wird passieren. Aber die Cowboys fahren Sieg ein und, äh, einen deutlichen. Ja. Gehe ich komplett mit. Und dann so. musst du auch als
2: Washington-Fan. Deine Season, deine Entscheidung mal hinterfragen, wenn du dann 413 stehst. Weil ich glaube, damit äh, kannst du bei allen Umständen und Unruhen nicht zufrieden sein. Da, ich meine, wir haben es, oder ich habe es letzt, also Ende letzter Saison schon gesagt, ich wäre dabei zu sagen, weg von Ron Rivera und einen neuen Schritt machen. Sie haben für mich ein Jahr jetzt weggeworfen, tatsächlich. Dann noch mitten in der Season Monty Sweat und so abgegeben, Chase Young abgegeben sich für den Rebuild entschieden. Das hätten sie alles vorher schon machen können und sollen. Also für mich war das ja, ganz hart gesagt, Zeitverschwendung. Das Positivste ja. für mich ist ein bisschen mehr Erfahrung für Sam Howell. Aber auch da die Frage, ist es dein, dein, dein Mann für die Zukunft? Terry McLaurin, der die letzten Jahre davor gut war, ist auch jetzt kein Riesenfaktor gewesen. Also ja, du kannst das Laufspiel noch loben unter Robinson. Also Biennemi hat seine Fußspuren hinterlassen, ja. Aber ansonsten wenig Positives bei den Commanders. 68% unserer Fans, Zuhörer, wie auch immer, sagen ähm,
1: Cowboys. Mit unserer
2: Familie. Family. Ja. So, Freunde, ab in die Division, um die es für Carsten und mich geht. Jawoll. Die Buffalo Bills Jawoll. fordern die Miami Dolphins heraus. Die Bills
1: stehen 10-6. Die Dolphins stehen 115 5 Es geht um die AFC East-Topspiel. top -Spiel. Und es geht, und das müssen wir nochmal ganz deutlich betonen, trotz eines Records von 10-6, geht es für die Buffalo Bills auch um die Playoff-Teilnahme. Denn mhm. Buffalo Bills sind in den Playoffs, wenn sie den AFC East-Division-Titel gewonnen haben. Also wenn sie gewinnen, ist völlig egal. Wenn sie verlieren, jetzt kommt's, wird's richtig hart. Denn dann sind sie komplett raus, wenn... Pittsburgh gewinnt, Jacksonville gewinnt oder Houston oder Indianapolis gewinnt. Sie wären drin im Worst-Case-Szenario. Buffalo spielt vielleicht sogar nur unentschieden, da sind wir wieder unentschieden. Pittsburgh verliert oder spielt unentschieden. Jacksonville verliert oder spielt unentschieden. Und Houston, Indianapolis endet auch unentschieden. Dann wären die Buffalo Bills drin. Ihr seht schon, da ist viel Wenn. Und aus Sicht der Buffalo Bills und Josh Allen sagt, da ist mir scheißegal. Wenn wir gewinnen, sind wir drin. Und deswegen werden die alles dran setzen, in Miami zu gewinnen. Ich beobachte gerade das Voting, was gerade läuft bei unseren
2: Plenarios und sie tendieren gerade, oh es ist knapp, es könnte wieder Remi werden. Gerade waren die Bills vorne, jetzt sind die Dolphins vorne, sie sind sich nicht ganz äh, eins, wer dieses Spiel gewinnt. Du hast gerade sehr schön gesagt, die Bills müssen dieses Spiel gewinnen, äh, um im besten Fall äh, sich für die Playoffs klar zu machen. Josh Allen, ähm, zuletzt auch leicht angeschlagen, wird ein wichtiger Faktor in dem Spiel sein, die Dolphins wurden letzte Woche ordentlich vergenusswurzelt gegen die Ravens. Also das war ja nicht mal knapp. Tyree Kill hat unter der Woche ein brennendes Haus, um das er sich kümmern musste. Also es gibt für beide Seiten ähm, Pro und Contra, Man muss sagen, was sehr weh tut, glaube ich, auch, dass beide Edge Rusher bei den Dolphins verletzt raus sind ja, mit Phillips
1: und Bradley Chubb. Dumm. Richtig dumm. Und da muss ich das erste Mal äh, wirklich Coach McDaniel kritisieren. Du hast nichts mehr zu. Also du kannst dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Mathematisch, so viele Punkte kannst du in diesem Zeitfenster gar nicht mehr machen und du lässt trotzdem unter anderem Bradley Chubb, der auch nicht mehr der Jüngste ist, als Defensive Starter auf dem Feld. Äh, Verletzung, Knie durch, Feierabend, Saison vorbei. Bedeutet, du hast Phillips verloren und du hast auf der anderen Seite Bradley Chubb verloren. Jetzt kommen wir zum Punkt, du bist schon in den Playoffs. So, die Dolphins, ja, alles klar, wir sind drin. Hm, ja, alles klar. So, was machen wir jetzt? Spielen wir alle? Spielen wir Tour? Spielen wir Waddle? Spielen wir Hill? Spielen wir Mostert? Die, die kommen also Waddle und Hill äh, Waddle und Hill zusammen, sind natürlich eine Waffe. Aber Waddle hat letzte Woche gefehlt. Genauso wie Mostert, der verletzt gefehlt hat. Wenn du jetzt rein theoretisch verletzte Spieler zu früh ins kalte Wasser wirfst, nur um, natürlich ist es ein äh, divisions divisionsrivalenspiel Also spätestens seit damals Marv Levy auf der anderen Seite, einen Seite bei den Bills und auf der anderen Seite Don Schuler hat dieses Spiel einfach mal immer ja so ein Derby-Charakter obwohl sie kilometerweit auseinander liegen. Aber willst du es wirklich riskieren, gegen eine echt gute Defense, gegen AJ Paneza, ETC, vielleicht wieder einen Spieler zu verlieren? Tua musste verletzt auf die Partie gegen die Ravens kurzzeitig verlassen. Ich bin mir da nicht so sicher, was ich von meinen Dolphins erwarten kann. Boah, Freunde, ey.
2: Also es ging gerade wirklich hin und her bei diesem Voting. Die Leute schreiben, ähm, das, das, äh, das Herz, die nerven, das nicht mehr mitmachen. Ähm, Dankeschön nochmal an die Twitch-Mods Ceres und Patex, die das so toll hier moderieren im Chat, während ich mit ihr hier quatsche. Die haben in letzter Sekunde, ging es nochmal hoch, es war ganz kurz vor, vor äh, Remi, in letzter Sekunde noch zwei Stimmen zu Buffalo, 53% sagen Bills, aber es sah lange Zeit nach den Dolphins aus, Wirklich, ganz, 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 ganz eng. Twin Father schreibt rein, Carsten, du schenkst doch nicht das Heimrecht ab und fährst freiwillig ins Arrowhead. Ist natürlich ein Punkt, aber ich finde, es ist valide, was Carsten gerade drunter ähm, gesagt hat, äh, dass die Verletzungen, die Dolphins hart getroffen haben, Waddle, Hill, die O-Line ist eh dieses Jahr doch die größte Schwachstelle, die Defense, die jetzt einige Spieler verloren hat, ähm, das wird gegen die Bills wehtun und die Bills auf der anderen Seite, die, die müssen ihr, Bestes, ihr besten Football zeigen, um da ranzukommen. Ähm, ich, also, boah, es ist schwer. Es ist, wie gesagt, eins der Topspiele. Für mich mit den beiden anderen genannten das der woche Also mein Herz schlägt schon für Miami. So ist es nicht. Ich würde mir wünschen, für Mike Daniel hier nochmal einen Sieg einzufahren und, und das Heimrecht zu wagen. Aber ich kann mir auch, also du hast ja gerade gesagt, die Szenarien, die Playoffs ohne die Bills, das wäre das wär schon eine Nummer. Da müsste schon mal mit
1: durch. Und dann bist du und dann bist du in derselben Situation, die du vorhin bei den Seahawks also Treffen thematisiert hast. Dann bist du in dieser Evaluierungsphase. Was ist schiefgelaufen? Was müssen wir ändern? Und für wen bedeutet das hier das Aus? Denn wir springen nochmal zurück. Mike und ich haben es abgefeiert, was die Bilds da als neues Stadion hinstellen wollen. Und 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 und. Und die Bilds sind im Super Bowl fenster die sind im Win-Now-Modus, da sind Verträge, die auslaufen, wie geht's weiter, klar, die Salary-Cap ist nächstes Jahr etwas erhöht, aber trotzdem, Mike hat es damals ganz treffend gesagt, er hat gesagt, jetzt laufen Verträge aus, die richtig teuer werden, und das ist genau der Punkt, wenn du jetzt die Playoffs verpasst, dann ist das nicht ein Kater, dann, ist du, dann bist du wie bei Hangover, da hast du Gesicht zu tun, Tiger im Wohnzimmer, da brennt Redi der Baum. Ich tippe das, was Carsten nicht tippt. So, jetzt raus. <lacht> Ich
2: tippe das, was Carsten nicht tippt. Ossi schreibt rein, weil der Chat auf die Bills tippt, wünsche ich Carsten jetzt den Sieg. Ossi ist richtig beleidigt, dass, dass der Chat jetzt auf die Bills getippt hat. Jetzt wünsche ich Carsten den Sieg.
1: Das ist auch schön. Weil ihr auf die Bills getippt habt, tippt, hoffe ich, dass Carsten gewinnt. Ich muss, ich muss euch ganz ehrlich da draußen jetzt eine Sache sagen. Ähm, Mike hat es auch schon getan. Man kann auch gegen sein eigenes Team tippen. Ich muss nicht immer oh. die rosa-rote rosa, Fan Oh, Er tut's, er tut's, Und, er tut's. Ähm,
2: das geht gar nicht. Ich eben wie für die Patriots eingestanden. Wie du tippst gegen dein Team. Was? Diggi,
1: ich spiele noch Folgen zurück. Da hast du gesagt, nee, ich bin so enttäuscht von den Patriots, tippe ich nicht drauf. Und außerdem von der Logik, ich muss hier richtig alles tippen. Bist und du, ich muss bist du enttäuscht von den Dolphins? Bist du enttäuscht von den Ich bin tatsächlich von Mike McDaniel enttäuscht. dass es bei einem oh. Spiel, wo du merkst, dass du richtig auf die Fresse kriegst. Dann, ey, Diggi, guck mal um dich rum. Alles klar, der ist kaputt. Niemals der ist aufgeben. Ja, Digga, niemals. Das ist dein Mindset. Das Mindset. Das Mindset. Frag mal, Brad Lichab, der freut sich richtig über dieses Nicht-Aufgeben. Ja, er hätte auch sagen können: Digga, juckt im Knie oder das ist muss man Koalitions spielen, Sportart. das passiert ja, immer, ist, ist bitter, ja, ist bitter, aber doof gelaufen. Trotzdem glaube ich für mich selber, nun lass mich doch mal hier meinen, ich kann doch glauben, was ich will. Vielleicht glaube ich auch nicht an, sondern an den Geldautomaten der Deutschen Bank oder man weiß es doch nicht, an was ich glaube. Mein Herz sagt natürlich Dolphins, das ist völlig klar. Ja. Es ist völlig klar. Klar. Josh Verräter.
2: <lacht> oh, ich freue mich so sehr, wenn ich hier diesen Tippspiel einsacke durch, ein, durch einen Tipp auf die Patriots, durch einen Tipp auf die Chargers, wo du mich verführt hast und einen Tipp auf dein Team, die Dolphins. Das wären so drei leckere Punkte, die ich mir schmecken lassen werde. Genial.
1: Dalton Kinkade, Tight End Play, alles ist es, alles es funktioniert so gut. Und mir hat letzte Woche ja, ja. die Niederlage der Dolphins hat mir doppelt ja. und einfach wehgetan, weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt mal ehrlich, wir haben noch um um, um 8.20 Uhr zur Haupt-Prime-Zeit, äh, Prime Prime-Zeit, Prime-Zeit ist auch so geil, Ach. zur Haupt-Prime-Time haben wir noch ein Spiel, äh, da kommen die Buffalo Bills, Alter, was machst du da? Das funktioniert doch alles nicht. James Cook, 798 Scrimmage Yards, seit Woche 10. Digger, worüber reden wir hier? Das Laufspiel funktioniert wie geschnitten Brot. Die Dolphins, ja, guten Tag, hallo. Ja, könnte der erste Division-Titel seit 2018... Ach komm, ich mach's, Dolphins. <lacht> komm. Dann tippe ich auf die Bills. <lacht> ich glaube auch, dass die Bills gewinnen, aber ich, 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 ich krieg's nicht über mein, meinen...
2: Dann mach ich den Carsten. Dann hab ich dich hier verführt und gehe jetzt auf Buffalo. So, was sagst du jetzt?
1: Ja, du hast mich wirklich verführt. Okay, du hast mich wirklich verführt.
2: Okay, nehm ich, nehm ich. Was passiert hier? Ist das geil? Ja. Letzter Spieltag, alle drehen durch. Wir hatten noch nie so viele abwechslungsreiche Tipps, Jetzt habe ich den Springermann gemacht. Einfach mal ihn auf die falsche Fährte gelockt. Und das, obwohl Training Carsten gerade <lacht>, Carst reinschreibt, weil er Chat und Carsten auf die Bilds tippt, würde ich Mike jetzt den Sieg. Reingelegt! Ich tippe auf die Bills. Carsten tippt auf die Dolphins. Es ist ein Hin und Her. Hollywood hätte das nicht besser schreiben können.
1: Oh Mann.
2: Mit den eigenen Waffen geschlagen, schreibt Vera. Ja, ja. <lacht> Ihr wollt ein Mind-Duell, Mind-Game, sehr gerne. Da bin ich. Oh Mann! Ja. Ich oh, das, das wird richtig geil. Das, wird, das ist richtig schön.
1: Ja, aber jetzt, warum meinst jetzt du denn, jetzt, gut. Was meinst du denn, also außer so, dass du dagegen tippst, aber was, was spricht für die Bills?
2: Win or die. Do or die. sie, also sie müssen in diesem Spiel alles reinlegen. Und ich glaube, dass die Dolphins schon den ganzen Verletzungen. Also, ich finde es ein ausrüstendes Spiel. Ich finde es schwer zu tippen. Ich bin für, für beide das Argumente. Ja. Aber ich finde eben äh, dieser Verletzungsaspekt letzte Woche auf die Backen bekommen. Die, ich glaube, die Dolphins taumeln und ich glaube die Dolphins humpeln in die Playoffs und müssen dann wahrscheinlich wirklich in, ins Arrowhead oder so und haben dort ein schweres Spiel vor der Brust. Ich glaube, dass dieser diese diese Pleite gegen die Ravens das wird den ordentlich nicht zugesetzt haben. Das wird ein kleiner Breakdown sein äh, für das Team von McDaniel, was, was ich hoch schätze. Und ich glaube, dass die Bills einfach jetzt ähm, ja fokussierter, gieriger auf dieses Spiel gehen werden als die Dolphins. Und deswegen glaube ich, werden die Bills härteren Football spielen, der den Dolphins wehtun wird. Deswegen, ich glaube wirklich, das ist ein knappes Spiel, aber für mich leichte Vorteile fürs Auswärtsteam.
1: Ja, glaube ich auch. Aber wie gesagt, du hast mich jetzt da reingeredet, <lacht> da komme ich nicht mehr raus. Also, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee. Komme ich nicht raus. Hängig Aber ey,
2: ey, das wäre gerade Spiel, Dolphins gegen Chiefs im Arrowhead, dann können wir alle Amerikaner wieder, wir konnten das Spiel nicht sehen, weil es in Frankfurt war, dann habt ihr es hier in den Playoffs. So,
1: so auch da schön. machen dann die Dolphins das, was sie in Frankfurt nicht gemacht zap, haben, nicht. Kurz mal zapp, zapp, die Chiefs auf links drehen, Mahomes die Locken vom, vom Schädel hämmern und sagen, Dankeschön, das war's, Wiedersehen, tschüss, Kermit. Die
2: Locken vom Schädel, ach komm. Ja, Okay. Das war unsere Folge, zwei Stunden 16 gleich. Wir haben alles mögliche besprochen, von irgendwelchen US-amerikanischen Boulevardgeschichten ja, bis hin zu weil
1: Koordinatoren ja. und keine Ahnung was. Wer könnte ähm, welchen Preis einheimsen? Wir haben viel Spekulatius gemacht. Wir haben über brennende Häuser gesprochen, inklusive ähm, Berichten des Agenten, wer, wieso, weshalb, warum, was nicht abgebrannt ist. Meine wichtigste Frage... College Football. Meine ja. wichtigste Frage war übrigens, ob die gelbe Korvettenschaden Schaden genommen hat. Hat sie aber nicht. Die alte. Mein Lieblingsauto von ihm. Ja, elementare Der Fragen. Nachdem ich wusste, dass kein, kein Mensch und kein Tier, habe ich gesagt, haben, die, haben seine Oldtimer überlebt. Die Antwort war, hier steht yes. Ja, das ist das Wichtigste für mich, Freunde. So, ähm, damit sind wir durch. Also, ähm, ein langes Wochenende schließt vor uns, äh, ein noch längeres für Mike Stiefelhagen. Das bedeutet, wenn ihr Montagnacht vielleicht nicht schlafen könnt oder ihr habt einfach, äh, ja, Nachtschicht oder ihr steht früh auf. Steht ein bisschen früher auf, denn das lohnt sich wirklich. Washington hat es in der Hand, endlich nach so langer Abstinenz den großen Titel einzufahren. Genauso seit 1997 die Michigan Wolverines mit dem vielleicht zukünftigen Headcoach der Chargers. Wer weiß es schon. Und äh, dann hören wir uns am Dienstag wieder in alter Frische. Diesmal dann nicht Dienstagvormittag, sondern dann nehmen wir nachmittags auf, aber so, dass sie noch Dienstagabend online sein kann. Das ist versprochen. Und dementsprechend hat der Mann, der im Gegensatz zu mir, noch ein Spiel extra beruflich machen muss, der hat jetzt wie immer die letzten Worte.
2: Äh, die letzten Worte. Ich sage Dankeschön auf jeden Fall jetzt schon mal für eine geile Regular Season. Ich freue mich sehr, mit euch allen da draußen und mit Carsten natürlich Richtung äh, Playoffs zu gehen und äh, verbleibe mit den letzten Worten. Lasse, der sagt, ah und schön ist, ihr habt nicht einmal über eine gewisse Taylor Swift gesprochen. Nö, haben wir nicht. Taylor Swift, das ist mein letztes Wort. Macht's gut. Ciao. Taylor
1: Swift. Also pass auf.
2: soweit. hilfe,
1: für den Mann.
0: No, it's